0: Ce qui va coûter vraiment de l'audace, c'est de dire oui à Dieu dans les situations où on se sent vraiment mal. Dans les situations où on se dit « si celle là, elle ne marche pas, ben je ne sais pas quest ce qui va m'arriver. » Mais pour marcher dans le surnaturel, ça ne va pas dépendre d'un enseignement. Ça va dépendre de vous prendre un risque, vous sortiez de votre zone de confort. Vous voyez, il y a des choses qui me coûtaient beaucoup avant. Et à force de le faire, j'ai gagné en assurance. Et ça me coûte moins maintenant. Ça va me demander moins de oh, « je t'en supplie, Seigneur, sois avec moi ». Parce que j'ai gagné en assurance sur certains, certains domaines de ma vie. Mais je me garde dans une place où je prie que Dieu ouvre des places où je ne me sens pas sûre de moi. Et je m'assure d'être dans un endroit où je ne suis pas dans ma zone de sécurité. Alors si pour vous, prier pour les malades est devenu simple, dites-vous « ok, quelle est la prochaine étape dans laquelle Dieu veut m'amener ?» Si pour vous, prophétiser et voir des visions, c'est semble, essayez quelque chose que vous n'avez pas essayé. Je ne reste jamais dans ma zone de confort parce que si je reste dans ma zone de confort, alors je ne veux pas grandir. Et on est appelé à grandir et à se développer. Et le plus on va prendre des risques, et le plus on va se mettre dans des situations où on a besoin de lui, le plus on va pouvoir s'étendre et on va pouvoir grandir dans l'appel qui y a sur notre vie. Et j'aimerais vous encourager à ça ce matin, c'est de ne pas vous dire, « Oh ben moi je sais, moi je connais, j'ai compris le surnaturel, mais c'est vaste. La prophétie c'est grand. Je ne vais pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, mais c'est grand. Il y a beaucoup dans, dans ce qu'on appelle la prophétie ou ce qu'on appelle le surnaturel, c'est énorme, c'est tout un monde. Et ce n'est pas parce que vous savez prier pour les gens et vous savez leur donner une parole que vous avez tout compris. Mais restez dans, dans ce côté où en se disant, oh mon Dieu, voilà, je suis devenu, voilà, je suis sûr de ça. Quelle est la prochaine étape pour moi Et poussez-vous vous-même. Vous voyez, j'étais dans, dans une école où on, 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 on prévoyait ça pour moi. On me, on me le donnait le risque. Mais quand j'ai dû sortir de Bethel, il a fallu que j'apprenne à cultiver ça pour moi-même. J'avais plus d'école pour me soutenir, j'avais plus euh, mes pasteurs qui me connaissaient parfaitement et qui se disaient « Ok, Cindy, là, il faut monter à un autre niveau, tu, tu te reposes sur euh, ce que tu connais. » Il a fallu que moi, j'apprenne à faire de ça une valeur dans ma vie. Si vous avez cette valeur de ne pas rester coincé là où vous êtes, mais de constamment pousser, et c'est là où vous allez voir la gloire de Dieu, et c'est là où Dieu, tout d'un coup, va multiplier ce que vous avez déjà. » Et c'est là où les gens vont regarder et vont dire « Waouh, si jeune, mais il y a tellement de choses » ou peu importe où les gens vont voir cette accélération. Mais ça ne va pas venir seulement d'une grâce particulière de Dieu, même s'il y a beaucoup de choses qui sont par la grâce de Dieu, mais ça va aussi venir de votre capacité à ne pas rester sur ce que vous connaissez. Il y avait un moment où c'était facile pour moi de prier pour les gens qui avaient mal à la tête, des gens qui avaient des problèmes de genoux, des sourds, des, voilà. c'était devenu pas la norme, mais vu que je prêchais beaucoup et que je faisais beaucoup ça, ça me challengeait moi. Je me disais, ok, si je fais un appel à la guérison, je sais qu'il va y en avoir qui vont être guéris. Ça va être instantané. Mais j'avais un peu peur pour les gens en chaise roulante. J'avoue que si on m'amenait quelqu'un qui était en chaise roulante, qui était complètement paralysé, que les muscles de son corps étaient tous morts, et qu'on qu on me regardait comme ça en disant, je, voilà, il faut, que, il faut que cette personne sorte de la chaise roulante, je vous avoue que là, je stressais. <rire> que je me disais wow. mais c'était pas pour autant que j'ai resté qu'à prier même si c'est plus simple pour moi de prier pour ceux qui ont mal à la tête et de prier pour les problèmes de genoux ou des choses et je me suis poussée, je me pousse à prier pour des situations où tout d'un coup je vais sentir ce stress en fait j'aime ça j'aime sentir ce stress et cette pression parce que je sais que je suis en train de grandir et je sais que je suis en train de marcher pas parce que je vois mais par la foi. Vous voyez, des fois, les gens vont vous regarder vont dire « Cette personne marche par la foi. » Mais en fait, dans votre cœur, vous avez déjà tellement gagné en assurance que c'est plus de la foi pour vous, presque. C'est devenu une habitude. Et il faut vraiment, j'aimerais vous, vous encourager à, à faire attention à cela. Parce qu'autrement, vous allez dire, le, le surnaturel, moi, j'ai compris, hein. Oui, vous pouvez faire, je ne sais pas combien d'écoles et au bout d'un moment, vous allez comprendre, OK, c'est comme ça que Dieu me parle, c'est comme ça que Dieu agit avec moi. Moi, il y a, il y a un moment ou un autre, j'ai gagné assurance que je pouvais prêcher, que j'arrivais à me tenir devant une foule de gens et me sentir plus ou moins bien. Donc, c'est pour ça que j'ai prié, OK, Dieu, il faut que tu augmentes la foule sur laquelle je parle, ou il faut que tu me donnes une, des gens à qui je vais parler, qui vont être prêts à me tuer s'ils n'aiment pas ce que je dis, ce genre de choses, pour que je puisse garder ce, pour que je puisse continuer. <rire> je, je <t> <rire> Une fois, j'ai été vers, été vers mon, 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 mon pasteur à Bethel, et j'ai dit, tu vois, j'ai un problème, ça ne me challenge pas, je ne suis pas challengé parce que j'avais grandi vite dans le surnaturel, du coup, je disais, je ne suis pas challengé. il me disait, qu'il te faudrait, c'est une foule de 3000 musulmans qui sont prêts à te tuer si tu prêches l'évangile, et j'ai dit, ouais, amen, non, non j'ai dit, dit, amen, je vais aller en Afghanistan, je et après, je suis arrivée en Allemagne et je me suis retrouvée devant 40 musulmans. Là, j'avais perdu tout mes moyens. Je parlais, je tremblais, je me disais, voilà, oh là je vais y arriver. Et c'est fou comme Dieu va nous prendre à nos mots aussi. Si vous lui demandez une opportunité, il va la créer. Mais à ce moment-là, c'est à vous de ne pas reculer, mais de rentrer dedans. Seigneur, j'ai envie de plus que juste des gens qui sont guéris des maux de tête. Et je sais ce que c'est que d'avoir mal à la tête, hein. rassurez-vous, je ne dis pas que c'est rien. Mais de dire, Seigneur, j'ai envie de plus de ça. Alors, il va vous créer l'opportunité, mais saisissez-la. Ok, j'y vais. Et c'est là où j'ai réalisé, je ne suis peut-être pas prête pour 3000 musulmans qui seront prêts à me tuer. Je suis ouais, j'arrive pas avec 40, j'avais déjà peur. Alors... Et des fois aussi, on va être frustré de Dieu, on va dire, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Moi, je disais à Dieu, je suis prête pour les millions de personnes. Seigneur, je pourrais prêcher tous les jours pendant 7-8 heures, je suis prête. Et puis tout d'un coup, j'arrive et puis j'ai huit meetings durant la semaine, j'ai huit réunions durant la semaine et je suis déjà là en train de me préparer et stresser et je réalise alors que je ne suis pas prête. Il y a des moments où on va croire que Dieu ne nous donne pas ce qu'on demande, mais en fait c'est parce qu'on n'est pas prêt. Bill Johnson, il dit qu'il ne cache pas les choses contre nous, mais il cache les choses pour nous. Il y a certaines choses que Dieu va cacher parce qu'on n'est pas prêt à savoir l'utiliser. Moi, je suis bien contente qu il, que ce que je fais maintenant, je ne l'ai pas fait il y a cinq ans en arrière parce que sûrement que je n'aurais pas été prête à pouvoir gérer une certaine pression qui vient avec une certaine... Euh, voilà, quelque chose, quoi, une responsabilité qui vient avec. Donc j'aimerais vous encourager, ne soyez pas frustrés. Des fois, de pas. Moi, je me disais, mais pourquoi je prophétise pas pour les présidents euh, Qu'est-ce qui m'arrive ouvre pas les portes. Mais je sais, sais qu'il y a un processus. Et j'aimerais vous encourager que cette école-là, c'est un processus, que Dieu vous amène dans un voyage avec lui et qu'il va libérer certaines choses au bon moment parce qu'on s'améliore et on, on gagne des outils et petit à petit, il peut libérer de plus en plus de choses. Alors aujourd'hui, je vais parler de la prophétie c'est mon sujet préféré, vous savez pourquoi Pas parce que j'ai été à Bethel et on m'a dit que c'était important. Mm -hmm. Mais c'est mon sujet préféré, parce que quand j'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas Dieu, j'étais une fille très rebelle, j'étais alcoolique, j'étais très très extrême, vraiment, vraiment extrême. J'étais très violente, euh, ouais, j'étais très dure, j'ai toujours été une, une femme très dure. Avant que je rencontre Dieu, j'étais dure, pas d'émotion, j'étais triste. Et, et, et j'étais ce genre de femme et je suis arrivée dans une réunion chrétienne. Et j'avais dit à Dieu, j'avais dit s'il n'y a pas de puissance, alors je ne te sers pas. Parce que j'entendais les dire Dieu est puissant, Dieu est puissant. Il n'y avait aucune puissance qui les accompagnait. Je disais mais alors, euh, si ça, c'est le Dieu que vous servez, moi, je n'ai pas envie de venir. Hein. Vous voyez, il y a des gens autour de nous que ce qu'on fait là, en fait, ça va sauver leur vie. Ce n'est pas juste pour, pour s'amuser, quoi. On s'ennuie de notre vie chrétienne. Tiens, je veux rentrer dans le surnaturel. Oh, je m'ennuie, rentrons dans le surnaturel. Là, ça va me donner un peu de passion. Non, 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 c'est pas pour ça, c'est parce que ce qu'on fait va amener le salut à des gens. Parce qu'il y a des gens dehors, par exemple en France et dans des pays où c'est difficile, où c'est fermé à l'évangile, où ils disent Moi, je ne moi, vais pas croire si je ne vois pas. Et Dieu nous a appelés à être des gens qui démontrent la puissance de Dieu. L'évangile n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Parce que Dieu sait qu'il y en a, s'ils ne voient pas, ils ne vont pas croire. On a appelé à des gens qui démontrent la puissance de Dieu. Comme ça, les gens peuvent se convertir. Et j'arrive dans cette église vraiment fermée. je n'étais pas du tout la fille qui allait faire semblant de tomber par terre. Je n'avais aucune envie de faire partie du club des chrétiens. Je n'avais aucune idée que j'allais me mettre à prêcher. Rien du tout. Moi, j'étais là. J'ai challengé Dieu. J'ai dit, s'il n'y a pas de la puissance, moi, je, tu m'oublies. Si je n'ai pas une dimension, parce que je me disais, si Dieu il a créé les océans, les montagnes et tout ça, bah alors, bah alors pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à me toucher avec de la puissance Soit je vais donner ma vie à quelque chose de puissant, mais je ne vais pas donner ma vie à un Dieu qui est sans puissance. Et je suis arrivée à la puissance de Dieu. Vous savez, je crois que si vraiment notre cœur est, est, est vraiment donné à Dieu, il va venir. J'étais très blessée déjà, j'avais 18 ans, mais j'étais extrêmement blessée. Et je n'avais absolument plus aucune confiance en l'être humain. Je me disais, humain, tous les êtres humains, ils sont méchants. Je croyais que plus personne n'était gentil. J'étais un peu folle comme ça. Et, et, et j'avais, mais... mais mais si Dieu pouvait faire quelque chose, alors j'en avais besoin et je le voulais. Vous savez, quand on a notre cœur où on ne s'attend plus à l'homme, mais on s'attend à Dieu, c'est au moment où Dieu peut se déverser. Parce que des fois, on va dire « je m'attends à Dieu, je m'attends à Dieu » et on va être là, on va supplier quelqu'un de venir prier pour nous, prophétise, prier pour nous. Et notre dépendance devient sur les hommes et pas sur Dieu. Et après, on met la faute sur Dieu. Alors qu'on s'attendait à l'homme. Et l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Si vous mettez votre foi dans les hommes, ça va être très limité. Si vous mettez votre, votre, votre foi de grandir dans le surnaturel en moi, ça va être limité. Mais si vous mettez votre attention sur le roi des rois, sur lui qui lui laisse cette intimité avec Dieu, et c'est là où vous allez grandir dans le surnaturel. Aussi, aussi loin la personne elle peut être, et des gens qui se tiennent devant Dieu et qui marchent pour lui, oui on peut recevoir quelque chose d'eux, je crois en cela, mais je crois aussi que ça vient principalement de Dieu, que Dieu est celui qui donne la puissance, le Saint-Esprit en nous qui est l'espoir de la gloire. Et je suis là, et, je, et, je, et vraiment, je commence à être touchée par Dieu. J'ai cette puissance de Dieu qui tombe sur moi, je me mets à trembler. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vivre. Euh, mais dans mon cœur, je me disais, il me faut plus. Quoi. Je, pourtant, je vous assure, on aurait pu me regarder et se dire, elle a déjà reçu. Elle. Mais moi, dans mon cœur, je savais qu'il me fallait plus que juste trembler par terre et être secouée, avoir cette électricité qui me traversait le corps. Il me fallait plus que ça. Vous voyez, des fois, les manifestations, ça ne va pas nous satisfaire. Vous avez beau trembler autant que vous voulez, si vous n'avez pas une relation avec Dieu, ça ne va pas vous satisfaire. Ce qui va vous satisfaire, ça va être la présence de Dieu. Ça, ça va vraiment vous satisfaire. Et moi, je suis là et je tremble et j'ai chaud. Il y a le feu de Dieu qui est, qui est tout partout là. Et, et, mais je sais dans mon cœur, il me faut savoir, il me faut plus. Et c'est deux, deux personnes, un couple. Ils viennent vers moi. Là, bon, là par maintenant, je vous le raconte là, en Là, je suis par terre en train de trembler et je, je, je vois deux personnes qui arrivent vers moi comme ça et je, vois des, je sens des mains et commencent à prophétiser. Et ils prophétisaient et en même temps, j'entendais la voix de Dieu. Donc, j'entendais la voix de Dieu et en même temps, ces gens, ils prophétisaient pour moi. Ils, ils répétaient ce que j'entendais, cette voix me dire dans ma tête. Et, et, et là, je vous assure, là, ça choque. Hein. Parce que si vous entendez une voix ou une pensée dans votre tête, vous vous dites, bon, ben voilà. Mais les gens qui répètent exactement... Hein. Par exemple, j'entendais Dieu qui me disait, « Ah, dans les nations !» Et j'entendais ces gens qui me disaient, « appelés dans les nations !» Puis je me disais, « Oh, mon Dieu mais, !» Mais comment est-ce qu'ils font ça Et ils ont dit quelque chose. Hein. Ils ont dit quelque chose sur ma vie. « Oh, oh là là !» Et quand ils ont dit ça, moi, j'ai dit, « Mais personne ne sait !» C'était pas que j'avais dit à, à ma mère ou à mon père ou je ne sais pas à qui. J'avais dit à personne. Personne ne savait. Personne. Je savais dans mon cœur, mais s'ils si le disent, mais ça doit, ça doit être que Dieu, ce n'est pas possible autrement, ça c'était les choses cachées de mon cœur. Et c'est ce que le prophétique va faire, il va nous, nous convaincre de l'existence de Jésus. Il va nous convaincre que Dieu est réel, que Dieu existe. Vous savez, ces deux personnes, j'aimerais le dire, ce ne pas des gens connus. Hein. Ce pas des prédicateurs euh, qui voyagent dans le monde entier, euh, des gens qui attirent des fous. Non, 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 On ne les voit jamais sur un flyer, s'ils n'ont pas de site internet, ils n'ont rien du tout. Mais c'est des gens que si eux, ils n'auraient pas eu l'obéissance de venir prophétiser vers moi, alors que personne, je pense, voulait m'approcher. <rire> et si eux, ils n'auraient pas eu cette audace et cette foi de dire ce que nous on amène est puissant. Ce que nous on a, ce que nous on porte vaut la peine. Si eux, ils ne savaient pas qui ils étaient, ils ne seraient jamais venus vers moi. Des fois, vous voyez, on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Parce qu'on ne croit pas en nous, on ne croit pas en ce que Dieu a mis en nous. Et on, et on se dit, euh, le surnaturel, la puissance de Dieu, c'est que pour les orateurs. J'aimerais dire aujourd'hui, Dieu veut déverser une culture prophétique où chacun sait qui il est, où chacun sait ce qu'il porte. Peu importe où vous êtes assis dans cette pièce, peu importe votre arrière-plan, peu importe comment vous parlez, peu importe votre éducation, Dieu peut et Dieu veut vous utiliser. Et je vous en supplie, ne gardez pas ça pour vous. Parce que si ces gens-là, ils, ils se seraient dit, parce que moi, je suis pas, on n'est pas orateur, parce qu'on n'est pas connu, on ne va pas aller prier pour cette pauvre, misérable, jamais je ne serais ici aujourd'hui. Je serais sûrement morte, ou peu importe, je ne vais pas tout dire, mais je serais sûrement ailleurs. Je ne serais en tout cas pas là, dans une église, à passer ma vie en train de prêcher l'Évangile. Mais c'était deux personnes qui n'avaient pas de titre, qui n'avaient pas de nom, qu'on ne va jamais les regarder et dire ah, « ça, c'est les gens les plus puissants qu'on ait connus. » Non, mais ces deux personnes-là ont eu l'obéissance et ils savaient qu'ils étaient en Christ. Ils connaissaient leur identité et de cette place-là, ils ont libéré la puissance de Dieu et ce qui a transformé ma vie. Vous pouvez transformer la vie des gens autour de vous, mais s'il vous plaît, ne gardez pas ce que Dieu a mis seulement pour vous. Ce que vous avez reçu est puissant. Ce n'est pas parce que les hommes, des fois, on attend que les hommes reconnaissent je, moi, dans ma vie, je n'ai pas pu attendre que les gens reconnaissent. Il a fallu que moi, je croyais en ce que Dieu avait dit sur ma vie, qui m'avait appelé aux nations, qui m'avait appelé à prêcher, à prophétiser, à guérir les malades, à ressusciter les morts. Il a fallu que je le croyais. C'est facile maintenant pour les gens de le voir sur moi. Je vide ça. Maintenant, et ça ne demande pas beaucoup de discernement de voir que Dieu m'utilise. Ça demandait du discernement avant. Quand personne ne savait que c'était sur ma vie, là, ça demandait du discernement, là, c'était du prophétique. Le prophétique, c'est n'est pas dire ce qu'il y a déjà, c'est de voir, de voir ce que Dieu veut faire dans le futur, de voir ce qu'il y a dans la vie des gens, de voir l'or qui est à l'intérieur des gens, à le sortir. Ces gens, quand ils ont prophétisé pour moi, ils ont sorti l'or qui avait à l'intérieur de moi, les, les choses, les dons, l'onction, l'appel. Ils sont venus avec leurs paroles prophétiques et ils ont libéré ma destinée. Vous êtes appelés à des gens qui vont libérer la destinée dans la vie des autres sur les gens autour de vous. Allez avec une parole prophétique. Et je vous promets, les gens vont regarder vont dire, mais comment vous savez Moi, je sais pas, mais le Dieu à l'intérieur de moi connaît tout de toi. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai été dans des avions, j'ai été dans des magasins en train de faire des shopping, ou à la piscine, hier j'étais à la piscine, que j'ai prophétisé pour cette âme Peu importe, et vous libérez les, les mots que Dieu vous donne, les mots que Dieu vous met dans le cœur, et vous allez voir les gens vous dire, mais comment vous savez C'est un outil extraordinaire pour amener les gens à connaître Dieu. Notre but sur terre, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est ça l'évangile. On connaît Dieu, on vit pour lui, pas pour les autres. Je ne vis pas pour mes opportunités, je ne vis pas pour que le pasteur soit content. Je vis pour Jésus. Et après, je m'assure que je garde en moi cette compassion pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous êtes ici pour pouvoir amener ceux qui ne connaissent pas Dieu à l'amener au salut. Peu importe si vous êtes évangéliste ou pas. Peu importe le ministère que vous avez, l'appel. La, la, si vous êtes dans l'art, peu importe ce que vous faites, vous êtes appelé à amener les gens qui ne connaissent pas Dieu à le connaître. Le surnaturel sert à ça. Le prophétique il sert à ça. J'aimerais aussi dire, on, on ne prophétise pas pour devenir quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un parce que je sais prophétiser. Je suis quelqu'un parce que je suis la fille de Dieu. Et des fois, on se sent comme personne parce qu'on n'a pas encore appris le prophétique. « ah, Je ne sais pas encore comment guérir les malades, je ne sais pas encore comment prophétiser, je ne suis rien. Je, je, eux, ils sont quelque chose, eux, ils sont grands parce qu'ils savent. Mais moi, moi je ne sais rien, je ne suis encore rien. » Des fois, les gens ils prient pour moi et me disent « oh, Je ne suis rien. » Mais non, tu n'es pas rien. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui vient à l'intérieur de toi. Tu es la fille, tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas rien. On ne prophétise pas comme ça, je deviens quelqu'un. Si mon identité, elle dépend de mon don prophétique, qu'est-ce que je fais le jour où je prophétise pas? Je me sens comme, je me sens nulle? On ne prophétise pas pour l'identité, on prophétise de notre identité. Parce que je suis la fille de Dieu, aimée et appréciée juste pour qui je suis. C'est de cette place-là que la puissance de Dieu, elle se déverse. Le plus vous savez qui vous êtes, le plus vous allez avoir une puissance qui va sortir de vous. Le plus cette onction de Dieu va pouvoir être libérée. J'ai eu un moment, quand je me suis convertie, la, la puissance de Dieu était vraiment forte, euh, surtout dans les premières années de ma vie, où le, vraiment je marchais déjà dans le surnaturel. De, pour moi, ça m'est tombé dessus. Hein, je, je sais que ce n'est pas pour tout le monde comme ça, mais pour moi, ça m'est tombé dessus. Mais il a fallu un moment où Dieu m'a un peu stoppée. Parce que j'avais mis toute mon identité dans les dons spirituels. « Ah, je suis une super chrétienne parce que je prie pour les malades. Ah, j'ai prophétisé aujourd'hui. Yes, yes, yes. » Et je cochais comme ça. « Yes, Pff, wow. » Enfin, une journée, c'est passé, la deuxième journée. Et j'essayais de me prouver à moi-même qu'est-ce qu que je faisais d'être venu qui j'étais. Et ça, c'est le, le gros piège. Il ne faut pas que ça nous arrive, ça. Parce qu'autrement, nos prières, elles sont là, on est là en louange devant, et tout ce qu'on va dire, c'est Seigneur, je veux prophétiser, Seigneur, je veux guérir les malades, Seigneur. Ouais, bah, on arrête de lui parler. On arrête cette relation parce qu'on est tellement centré sur ce qu'il fait et on n'est plus centré sur qui il est. Il ne faut pas qu'on oublie. Je vais parler du prophétique, ne vous inquiétez pas. Mais il ne faut pas qu'on oublie. C'est par rapport à qui il est. Il est le prophète, so on prophétise. Il est le guérisseur, alors je guéris. Mais ce n'est pas je fais, je fais, je fais. Oups, je t'avais oublié, je t'aime hein, au passage. Je t'aime, Jésus. Je vis que pour toi. Ce n'est pas ça. C'est je reçois de lui. Et je suis tellement pleine de son esprit, de sa présence, de qui lui il est, que ça sort naturellement de moi. J'aimerais vous encourager, si vous passez votre temps à, à juste savoir qu'il est à vouloir lui parler. « Seigneur, Je veux te connaître, je veux savoir qu'est-ce que tu penses, je veux savoir qu'est-ce que tu aimes, Saint-Esprit. Montre-moi qui tu es et qu'on passe notre temps comme ça. Petit à petit, vous allez voir que le surnaturel va commencer à couler de vous. » Car Dieu, Jean 3, 16. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a aimé, il a donné. De cette place d'amour, il a donné quelque chose. Car Dieu aime, il a donné Jésus-Christ. Si on aime, on va donner. Mais on ne donne pas comme ça, on on, 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 quelqu'un nous aime. Laisse-moi prophétiser sur toi, comme ça tu m'aimes. Moi, les gens qui m'aiment juste pour mes dons, ben, je n'ai pas vraiment envie de passer du temps avec. Hein. Je suis une personne avant d'être quelqu'un qui prêche. Vous êtes quelqu'un, avant d'être un prophète, ou un évangéliste, ou un apôtre, ou peu importe, vous êtes quelqu'un. Si tu veux être avec moi juste parce que je peux prophéter sur toi, je n'aurais pas vraiment envie de passer du temps. Mais de cette place d'amour, d'identité, où on est bien avec qui on est, on connaît le cœur du Père, de cette place-là, alors on prophétise. Et c'est là où la vraie puissance, elle vient. Il y a des gens, qui croient que c'est des principes. Ok, on va m'apprendre ça, tiens, cette stratégie, cette stratégie, ce point-là, tiens, ce point-là. Et ils croient qu'ils vont pouvoir écrire quelques notes, tas qui sont dans le surnaturel. Ils vont sortir de l'école et ça ne va pas marcher. Ils vont dire, oh, ben, tout ce qu'ils ont enseigné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi Parce que vous avez mis votre attention sur les principes et pas sur la présence. On n'est pas des gens qui suivent les principes, on est des gens qui suivent la présence. Et dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. Dans sa présence, il y a le surnaturel. Dans sa présence, il y a la guérison. Il y a le prophétique, il y a le miraculeux. De sa présence, on voit les choses. C'est capital. Ne passez pas à côté de ce que Dieu a pour vous. Je ne veux pas passer toute ma vie à prophétiser pour les autres et moi j'ai loupé ma propre relation avec Dieu. Je ne veux pas. Il y a eu des saisons dans ma vie où j'ai arrêté de prophétiser parce que je voyais, ok, boum. Non, je commence à glorifier ce qu'il fait, je, glorifie pas, je ne glorifie pas lui. Et exprès, j'allais arrêter, j'allais poser mon cœur, j'allais me recentrer sur qui il est et après seulement je pouvais prophétiser. Je suis très contente que Dieu m'ait demandé à des moments de ma vie de faire des pauses de ministère, de faire des pauses du surnaturel parce qu'il fallait qu'à nouveau je me centre sur lui. Il y en a ici, que vous il faut que vous appreniez cela, vous centrer sur Dieu. Il faut que vous centriez votre cœur, votre attention sur Dieu. Vous savez, une bonne louange, ce n'est pas une louange où c'est très technique, hein, où il y a la meilleure voix du monde. Tout, tout va. Non, une bonne louange, c'est quand ça vient de l'intérieur de nous à l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Je suis remplie de lui et du coup, ça coule de moi. Il y a des moments où je, je, je dois me préparer pour prêcher, et je suis là, je dis à Dieu Ok, il va me falloir le point A, le point B, le point. Ok, il va falloir que je prenne le point du début, je le mette à la fin, je fasse une conclusion, etc. Je suis là, et je, me, et je me dis Ok, il va falloir une référence là et un mot en grec. Et je suis là, en train de me faire tout, préparer toute ma prêche. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Mais, et, et je suis là, et je, je me prépare, et j'ai vraiment envie que ça soit bien. Et vous savez, je suis jeune, donc des fois les gens, euh, qu'est-ce qu'ils ne sont pas gentils avec moi hein? Elle <rire> dit, je suis là, et quand tout d'un coup je, je sens cette envie d'adorer et de louer et de le glorifier, et je dis, mais Seigneur, je ne peux pas te louer maintenant, il faut que je me prépare. Il <rire> faut que je lise la parole, je ne peux pas juste chanter des louanges. Mais je réalise après que, que, que je suis ça parce qu'il est en train de m'attirer à lui. Et il y a des moments où je suis arrivée, le pasteur il me disait, oh, vous allez prêcher sur quoi uh, Cindy, j'étais je ne sais pas, je ne sais pas quoi que je vais dire. Hein. Et c'est cinq minutes avant que je dois prendre le micro, je dis je ne sais pas. La présence de Dieu, je me dis, bon, ça, ça passe à tous les coups. Et... Et je, et, et je suis là mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai laissé cette présence me transformer j'ai laissé sa gloire me remplir comme priorité dans ma vie et boum, au moment où je dois prendre le micro le surnaturel il est de partout je prophétise comme je n'ai jamais réussi à prophétiser avant tout d'un coup je vois des choses sur la vie des gens, mais je suis rempli de sa présence et, et, et de ça alors le fruit sort ça c'est la chose la plus importante si vous pouvez retenir quelque chose aujourd'hui c'est ça de l'intérieur à l'extérieur. Je ne donne pas comme ça on même, mais parce que je suis aimé, je donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. OK Une autre chose que j'aimerais dire, euh, le mettre tout de suite là, si vous voulez grandir dans le prophétique, il va falloir honorer le prophétique. Parce que moi, par exemple, je voulais vraiment euh, voir le prophétique, mais... mais J'aimais ça, mais à moitié. Je n'avais pas un honneur pour ça. Je, 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 je crois, il faut qu'on honore le prophétique. Moi, j'ai beaucoup plus... OK, ça, je vous le dis aussi, parce que ça va être, quand vous allez commencer à prophétiser, vous allez voir. Si quelqu'un pour qui je prophétise, a cette fin pour ça, reçoit ça, honore cela, je vais pouvoir beaucoup mieux prophétiser. Des fois, je prophétise pour des gens ils sont complètement fermés à ça et je le sens. Puisque si quelqu'un, je vais pour prophétiser, la personne est là comme ça, je me demande qu'est-ce qu'elle peut bien amener, cette petite, elle est complètement... Elle est jeune, mais bla bla bla. bla. Et je les vois comme ça dans leur tête, pendant que j'essaie de prophétiser, mais moi je change de personne. Ou si je vois quelqu'un qui est là comme ça, qui me regarde les yeux ouverts pour me demander de prier pour lui, j'ai dit non, centre-toi sur Dieu et après on prie. C'est pas moi Jésus. Hein? Qu'on honore le prophétique, ça va ouvrir un chemin. Il y avait un moment où, où j'avais fait beaucoup de cours sur la prophétie, tout ça. Et du coup, je ne réalisais plus trop que c'était la présence de Dieu qui venait, en fait. C'était un peu... Je, va, vous allez prophétiser, hein, dans, dans une heure. Alors, du coup, quoi, vu, que, vu que je m'étais beaucoup entraîné ça devenait un exercice. Pouah, je, ok, ok, je, qu est que, quelle est l'image Ok, j'ai une image. Qu'est-ce que, qu que l'image, elle veut dire Ok, je crois que l'image, elle veut dire ça. Alors, alors comment est-ce qu'il faut que je, je le dise Ok, il okay, faut que je parle comme ça. Et ça devenait un exercice, ça devenait une pression. Okay. Cindy, est-ce est que tu peux prophétiser ?» C'est devenu un, un, un sujet de, de pression, c'est devenu un exercice, un entraînement. Je paniquais, vous voyez, si je vous dis « Levez-vous, prophétisez pour moi, vous, vous allez peut-être être là. » D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut prophétiser pour moi <rire> Lui, il se dit « Peut-être. » Vous voyez, il y, y a ce côté où tout d'un coup, on est là. « Ok, ok, mais j'ai rien. » Moi, des fois, j'ai des gens qui viennent avec moi en voyage, en tournée, j'ai une équipe. Et je vais leur dire, allez, euh, bon, ben, je, comme ça, hein, pff, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ou on mange avec un pasteur, je vais leur dire, alors mon ami, ici, il y a une parole pour toi. Euh, elle va prophétiser. Et je vois mes amis comme ça. Euh... Et des fois, j'en ai même fait pleurer. Alors, euh, du coup, j'essayais d'avoir un peu plus de tact. Maintenant, mais... <rire> je vais tellement les activer. <rire> mais vous voyez, des fois, c'est ce qui se passe, en fait. Ou, ou bien, alors, les gens vont être là. Ah, je n'ai pas pensé. Attends, attends, laisse-moi prier, là. Mais on ne devrait pas tout le temps être en prière et être en communion avec Dieu. On devrait pouvoir vous dire, allez, vas-y, prophétise, et vous devriez pouvoir dire, OK, j'ai déjà quelque chose, j'étais déjà en train de prier pour toi, etc. Mais c'était devenu tellement un stress que je ne me rendais plus compte que c'était Dieu qui venait. Je ne me rendais plus compte de ça parce que c'était devenu, tellement... devenu une école. C'est devenu un exercice, comme une dictée qu'on faisait à l'école. Je me souviens, je faisais des dictées quand j'étais à l'école où voilà, il fallait écrire, on avait un chronomètre, dans une heure le cours il était fini, il y avait ce stress-là. Et, et du coup, je n'aurais pas vraiment. Ok, c'est Dieu qui vient. Le prophétique, c'est quand moi j'arrête de parler, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis vient de Dieu. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est lui, c'est sa présence. Des fois, je le vois euh, comme un poids. Ok, on prophétise, c'est Dieu qui sort. C'est la présence de Dieu qui envahit. Et j'ai commencé à honorer cela. À me dire, ce n'est pas juste un exercice. Même si je suis en train d'apprendre, ce n'est pas juste un exercice. C'est ce poids de la présence de Dieu qui est en train de venir. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à prophétiser beaucoup, beaucoup mieux. Je vous le dis parce que ça va augmenter votre capacité à prophétiser. Vous allez prophétiser mieux. C'est à la place de vous mettre en stress par rapport à l'exercice. J'espère que je fais tout juste et je n'ai pas oublié nanana, ce qu'ils ont enseigné. Nanana. OK, c'est sa présence. Et on tourne notre cœur. Beaucoup de choses vont se passer quand il va y avoir un changement dans votre cœur, un changement de direction dans votre cœur. Et là, c'est comme ça que ça va pouvoir être libéré. J'aimerais vous dire d'honorer cette présence. Vous voyez, quand je donne une parole souvent aux gens, les gens croient que ce n'est plus la louange. « Ah oui, maintenant c'est le moment prophétique, alors je vais m'asseoir, j'ouvre les yeux, on ouvre la lumière, etc. » Voilà, c'est fini. Le temps de la présence est fini. Parce qu'on a habitué les gens à être dans la présence de Dieu quand il y a de la louange ou on chante, mais on n'a pas habitué les gens à être dans la présence de Dieu au moment où il y a quelqu'un qui prêche, au moment où il y a quelqu'un qui prophétise, au moment où on guérit les malades. Moi quand on fait une transition comme elle a fait avant, de la louange à la prédication, quand je reste dans l'adoration, je continue à prier parce que ma vie reste de la louange. Au moment où vous avez commencé à prophétiser, ça ne veut pas dire que l'adoration elle est finie. La prophétie est une adoration au Père. C'est de la louange de prophétiser. 1 Corinthiens 14, 1 dit « Aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. » Aspirez au don de prophétie. Gardez cette fin sur le prophétique. Il y a des gens qui vont dire oh, « ce n'est pas mon truc numéro un. » Peut-être que vous allez partir aujourd'hui et dire « Oh, ce n'est pas mon truc numéro un. » Peut-être que ce n'est pas votre truc numéro un. Mais la parole de Dieu nous encourage à aspirer à ce don. Aspirer au don prophétique. Dire « Je veux prophétiser. Je souhaite, je désire prophétiser. » Ce n'est pas parce que ce n'est pas facile pour vous qu'il faut arrêter. Hein J'y arrive pas. Next, j'arrive plus à guérir les malades. Moi, j'arrive plus à prophétiser que la guérison, par exemple. C'est quelque chose qui repose plus sur ma vie, mais ce n'est pas pour autant que j'arrête de prier pour les malades. OK. OK. Quelque chose un peu plus pratique. J'aimerais parler aujourd'hui... Um de quelque chose qui va, être, qui va être un moyen pour vous de reconnaître quel type de personne vous êtes ou comment le prophétique fonctionne au travers de vous. Moi, j'ai des amis prophètes et elles, elles, elles expérimentent le prophétique complètement différemment de moi. Ce n'est pas la même chose. Si on parle, ça va être complètement différent. Mais de l'extérieur, ça peut ressembler à la même chose. Mais comment nous, on va l'expérimenter, va être différent. Et ici, vous êtes tous différents et vous allez l'expérimenter le don prophétique de manière différente. Je vais donner et je vais parler des langages de Dieu. Quelles sont les différentes manières que Dieu parle Et vous allez voir que certains ils vont tout de suite avoir plus d'un et d'autres vont avoir plus de l'autre. Mais ne vous comparez pas. Ne dites pas, tiens, moi je n'ai pas des visions ouvertes comme telle personne, je ne je suis pas prophétique. Parce qu'il y a plusieurs différentes manières de prophétiser et différentes manières de recevoir le prophétique. OK donc, j'aimerais parler de deux catégories. Il y a ceux qui auront tendance à voir et ceux qui auront tendance à sentir. Et vous allez voir tout de suite la différence. Ils vont dire, euh, ils vont prier ou ils vont prophétiser pour vous. Ils vont dire ah, puis je vois que, puis je, juste, je, vois que, je vois que, je vois que. Et moi, ils m'énervaient ceux -là, là parce que moi, je ne voyais rien. Et je vois que, je vois que, je vois que, je vois que. Je... Tu, tu vois quoi Tu vois comment <rire> Tu vois, tu vois quoi <rire> T'imagines euh, Qu'est-ce qui se passe et il y avait d'autres qui disaient « je sens que ». Tu vois, je sens, ah, j'ai senti. Vous allez leur dire un truc, ah ouais, j'ai senti. Donc il y a deux catégories, il y a ceux qui voient et ceux qui sentent. Par exemple, Sylvie est une, femme, voilà, est une femme qui sent. On va dire certaines choses et d'un coup, elle, va, elle, elle sent. Elle, elle sent, c'est comme si elle avait un poids sur ce qu'on disait. Et elle va le sentir. Mais il y a d'autres personnes, ils ne vont jamais rien sentir. Ils vont croire qu'ils ne sont pas utilisés par Dieu alors que c'est des gens qui voient ou perçoivent dans l'esprit. Ceux qui voient, ils peuvent voir des visions ouvertes. Ça peut être des visions ouvertes. Ça peut être, okay, je vois un ange là, il y a un ange là, oh, tiens, il y en a un autre là, puis là, il y a un ange de réveil au fond, puis, puis là, il y a une boule de feu, et puis là Ils vont voir des choses. Ça peut être visions ouvertes. Moi, j'ai des amis, c'est comme ça, quoi. Ils, euh, ils prophétisent pour toi, mais en fait, ils ont le nom qui apparaît sur leur tête. Quoi. Moi, ce n'est pas ça, par exemple. Je ne veux pas vous voir avec le crâne ouvert et puis des, des mots qui sortent et puis un ange de ceci, un ange de cela derrière vous, une épée. Un... Non, c'est pas comme ça que moi ça se passe. Je ne suis pas ce, ce style. Je ne suis pas le style de femmes qui prophétise et qui vous, vraiment, il y en a qui voient des notes de musique qui sortent de votre tête, qui voient une corne, qui voient je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est n'est pas moi. Mais il y en a qui sont comme ça. Et si vous êtes comme ça, ben c'est bon. Et vraiment, je vous encourage à garder cela et à analyser. Okay? Ce qu'on voit et ce qu'on sent, on rappelez-vous, on libère le ciel sur la terre. Okay? Donc, on ne veut pas regarder les démons que l'un et l'autre a. Tel péché, tel péché, tel péché, oh, tel péché. Ah tiens, t'as ce péché-là. Non, non, non. On veut voir l'or qui est à l'intérieur des gens, elle le sortira. Moi, j'ai une capacité des fois à voir les choses négatives chez les gens. Ça, ça m'arrive. Voilà, je, je parle à quelqu'un, je sais le péché qu'il a. Voilà. Mais il a fallu que je me forme à voir le ciel et puis pas voir ce que la personne ne faisait pas bien. Les gens, ce qu'ils ne voient pas chez eux, ils le savent déjà. Et imaginez si tout le monde ici commençait à prophétiser que tout ce que vous feriez, ce serait d'appeler les péchés des autres. Qui c'est qui voudrait revenir à l'église Vous auriez fait un tout petit truc qui n'allait pas, attaque, vous viendrez, on vous dira... Ah, non, les gens savent ce qui ne va pas. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est ce qui va. Il y a des gens, je prophétise pour eux, ils vont me regarder, ça ne va, ça va avoir aucun sens, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils portent à l'intérieur d'eux. Il y des gens, je vais leur dire, mais je, mais je vous vois prier pour les malades, vous allez diriger un mouvement de, de, de guérison autour du monde, et ils vont te regarder en disant, ah, pas du tout, alors moi je déteste sortir de ma maison, déjà aller au cinéma, c'est déjà pas mal. Mais parce qu'ils ont tellement été loin de la destinée qu'ils avaient sur leur vie. Que, que ce que je dis ne met aucun sens. Donc, quand vous, vous voulez prophétiser pour quelqu'un, vous voulez restaurer les gens avec leur destinée. Quand les non-chrétiens me demandent quel est ton métier, je dis, je libère les gens dans leur destinée. C'est ce qu'on fait, c'est ce que le prophétique fait, va, va te réconcilier avec ta destinée. Ça va te raligner avec le plan de Dieu. Il y en a, je les vois, ils font un truc, rien à voir. Quoi. Ils travaillent dans un bureau, ils sont appelés peu des prédicateurs qui voyagent le monde entier. Dit, vous faites quoi dans un bureau quoi et vice-versa. Vous dites ça, vice-versa, ici Ouais, je m'assure, hein, parce que des fois, je dis des trucs hein, que vous dites pas. Et donc ça, c'est très, très important. Donc si vous avez un don pour voir, même si vous pouvez des fois voir ce qui se passe, ce qui va pas, et prier pour ça, si vous voyez des choses, vous pouvez prier. Mais moi, je vous encourage à, à vous assurer que ça reste dans le cadre d'un Corinthiens 14, qui est pour exhorter, construire. Moi je m'assure de cela. J'aimerais que quand j'ai fini de prophétiser, la personne se dise à l'intérieur d'elle « Mais je peux changer le monde, ça y est, je, je sais pourquoi je suis né. Je préfère ça plutôt de me dire « oh mon Dieu, oh, non, c'est horrible, j'ai vécu un moment terrible, j'avais l'impression que toute l'Église me jugeait, etc. etc. » Je veux protéger la personne au moment où je prophétise. Très très important, assurez-vous que vous protégez la personne. Ne donnez pas une parole que vous n'avez pas envie qu'on vous donne. » Souvent, je vois des, des prophètes, ils prophétisent des trucs, je là, mais Est-ce que toi, t'aurais vraiment aimé que ça t'arrive, devant toute une foule, que, que tu te lèves et qu'on te dise tous tes péchés Toi, ça t'aurait fait plaisir. Je viens pas me dire maintenant que c'est dans le cadre d'un Corinthien, hein. mais je vois pas ce qui est vraiment de consolant là-dedans. Je vois pas comment la personne elle est construite. Assurez-vous de est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça va construire la personne qui est devant moi Ok, donc quand vous êtes dans ce don de voir, si vous voyez que des choses bizarres, dites ok, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Vous voyez, vous voyez le problème. Imaginez que vous voyez, euh, je ne suis pas quelqu'un qui voit, donc euh, je n'arrive pas trop à dire. Euh. Imaginez que vous voyez, je ne sais pas, euh, mon Dieu, je sais pas, ça pourrait être des couteaux, voilà. Je, je, imaginez que vous voyez des couteaux sur la tête de quelqu'un. Vous voyez, vous marchez, Dieu est en train d'activer cela, vous marchez, oh tiens, des couteaux sur la tête. <rires> <rires> Imaginez que ça, ça vous arrive. Ben, demandez à Dieu, ça c'est le problème. Le problème c'est qu'il y a des couteaux, n'est-ce pas C'est un problème qu'il y ait des couteaux sur ta tête. Je veux dire, tu dois avoir une migraine, c'est terrible, confusion, etc. Quelle est la solution de Dieu pour ce problème-là Ok La solution de Dieu face au couteau sur la tête de quelqu'un, c'est quoi Le libérer. Le libérer. Je vous laisse être créatif là-dedans, parler à Dieu. Juste pour que vous sachiez que dans ce cadre-là de voir les choses, j'aimerais vous encourager à pousser le don, à aller plus loin. C'est plus facile, laissez-moi vous dire, c'est plus facile de voir ce qui ne va pas que de voir ce qui va. C'est beaucoup plus facile. Vous allez commencer d'ailleurs par ça. Souvent, les gens, quand on prie, que ça s'active, ils vont commencer à voir les trucs négatifs, mais ça prend vraiment du discernement de voir ce qui va. J'aimerais vous encourager à rentrer dans ce discernement-là. Et autrement, bien évidemment, ça va être de voir dans l'esprit. Comme, comme si d'une image dans la tête. J'aimerais vous demander de fermer les yeux. On va faire tout de suite un petit exercice. Et j'aimerais que vous imaginiez un éléphant rose, un, un beau gros éléphant rose. Éléphant rose. Vous comprenez mon accent? Dès que vous voyez ce, cet éléphant rose, j'aimerais que vous leviez la main. Juste imaginez-le. Il hein, ne faut pas être trop compliqué. Hein, juste, À quoi ressemble un éléphant rose okay, Vous pouvez baisser la main, ouvrir les yeux. Ça, c'est le domaine dans lequel Dieu va pouvoir parler la plupart du temps. Alors moi, au tout début, ce qui se passait, c'est que j'avais des images comme ça dans ma tête. Je me mettais à prier tout un coup, j'avais comme un film, mais c'était dans, dans l'esprit, les, c'était ailleurs. Ce n'était pas avec mes yeux ouverts. Mais je voyais quelque chose à l'intérieur. Et du coup, je vous donne un exemple concret. Je voyais un pont. Souvent, je voyais un pont. <rire> je ne sais pas si c'était comme moi ou un arbre. C'était assez simple. Hein. Du coup, j'ai fermé les yeux, je, je voulais prier pour les gens. Je voyais un pont. Je n'allais pas leur dire, je vois un pont. Je, je alors je demandais à Dieu, okay, qu'est-ce que le pont veut pouvoir dire Est-ce que la personne va être un pont entre deux pays Est-ce que la personne va être un pont entre deux cultures Est-ce que la personne va être un pont entre deux problèmes Elle va faire le pont, la restauration, c'est quelqu'un qui va restaurer. Et déjà, j'ai développé avec le Saint-Esprit, c'est une relation, vous voyez, on n'est pas des médiums. Hein? C'est une relation avec Dieu, c'est ça la différence. C'est qu'on a une relation avec Dieu. Une fois que ça, c'était fini, je dis, ok, montre-moi plus. Et je posais des questions sur ce que je voyais dans l'esprit. Tu vois, est-ce que l'éléphant rose, il a un chapeau Peu importe. Et une fois que je voyais cette personne sur le pont, je voyais quelqu'un sur un pont. Je me disais « Ok, Seigneur, elle fait quoi cette personne assise sur le pont ?» Je voyais la personne qui regardait à droite, qui regardait à gauche. Je me disais « Ok, est-ce que la personne est en hésitation ?» Et après je, après, je posais une question. Vous avez le droit de poser des questions aux gens. D'ailleurs, le plus vous êtes simple et humble face à votre don, le plus les gens vont apprécier. Parce que si vous essayez d'avoir l'air super euh, spirituel, et en fait, il n'y a pas d'onction, vous aurez l'air un peu stupide. Hein. Vraiment, je vous encourage juste à rester simple. Et, ou, demandez à la personne. « Ok, je, je vois ce pont, je, je me demande si tu es dans une hésitation. Est-ce qu'il y a des déchirures dans ta famille Est-ce que, est que tu hésites à retourner en arrière ?» Et la personne souvent me dit « Oui, oui c'est ça, il y a des gens qui sont déchirés dans ma famille, j'ai vraiment besoin d'une restauration. Oui, je suis dans une saison de confusion, je n'arrive pas à avancer. » Et boum, tout d'un coup, ce qui passait d'un simple pont est passé à une parole prophétique très développée. Mais les gens, ce qui va se passer des fois c'est qu'ils vont voir quelque chose, ils vont avoir l'image d'un arbre, et c'est tout. Et ils vont rester là en disant je vois rien. Je vois juste rien. Moi, j'ai des gens, ils font ça quand on fait des exercices prophétiques, ils vont, ils vont voir une simple image dans leur tête, et à la place même de la dire, ils vont avoir tellement honte, parce que ça leur semblera petit, qu'ils vont dire qu'ils n'ont rien. Alors qu'en fait, ils ont quelque chose. J'aimerais vous dire, ne jamais vous dire que ce que vous avez est trop petit pour être donné, n'est pas assez grand, n'est pas assez spirituel, n'est pas assez puissant. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu donnera de plus grandes choses. Restez fidèle à votre petit arbre et votre petit pont, et au final, vous allez pouvoir prophétiser des choses que vous n'avez jamais imaginées. Mais gagnez confiance déjà en ça. Voir avec les yeux ouverts et voir dans l'esprit. Autrement, il y a ceux qui sentent. J'ai dit beaucoup à Sylvie cette semaine, j'ai dit « mais, mais quelqu'un qui sent ?»« Mais ça veut dire quoi, quelqu'un qui sent ?» <rire> Vous voyez, les gens qui sentent, c'est souvent les gens... Euh, qui vont sentir les atmosphères, principalement, après, ça peut être d'autres choses. Mais, par exemple, ce qui se passe pour moi, par exemple, je vais être bien, il faut connaître votre identité hein, pour ça, il faut, il faut connaître qui vous êtes. Moi, je sais que je suis une fille qui est assez dramatique. Alors, si tout d'un coup, je suis dans mon propre cinéma, je suis là, Ouh, ça ne va pas aller, je, je me connais, je sais, OK, j'ai une partie de moi qui est dramatique, c'est OK, il faut, il faut diriger ça, il faut gérer cela. Souvent, les gens qui vont être très prophétiques, ils vont avoir l'air un peu fous comme ça, mais ce n'est pas une excuse pour être instable, hein. Être prophétique, ce n'est pas une excuse pour être instable. Je suis juste prophétique, c'est pour ça que je fais qu'à pleurer. Non, 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 non. Les gens prophétiques devraient être les gens les plus stables dans les églises. Pas les gens, oh mon Dieu, voilà l'équipe des prophètes. Quoi. Ils arrivent, ils vont faire n'importe quoi. Voilà, un qui prend le drapeau, l'autre qui pleure, un autre qui crie. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas l'excuse pour être instable. On n'est pas en train de lever un peuple, une armée de gens instables. On est en train de lever un peuple, une armée de gens stables, puissants, qui vont connaître leurs dons. Ce qui va se passer, c'est que des gens, ils vont tout le temps pleurer, ou ils vont tout d'un coup s'énerver, ou ils vont tout d'un coup être dans la confusion, ou ils vont, mal, ils vont avoir mal à la tête. Et ça, en fait, ils vont croire que c'est leur instabilité, ils vont croire qu'ils sont devenus fous. « Ah, ça y est, j'ai mal à la tête. Ah, »« ah. ah, il se passe quelque chose. » Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le mot « tête » Qu'est-ce que ça veut dire Voyez, moi, je sens. Donc, quand j'ai mal à la tête, des fois, c'est que Dieu veut briser la confusion. Et je vais intercéder pour cela, à la place de me dire « Oh, non, je vais juste tout simplement, calmement, dire « Ok, je prends autorité sur toute confusion, je libère la paix, l'ordre céleste, divin, dans le nom de Jésus. Et je vais commencer à déclarer cela, mais je l'aurai senti. » Je ne parle pas seulement de paroles de connaissance, j'ai senti mal au genou, donc vous avez mal au genou. Hein, bref, on peut sentir les douleurs des autres. Ce n'est pas de ça que je parle, je parle de sentir ce qui se passe dans l'atmosphère. Moi, je vais arriver souvent en louange. Et non, une louange, j'aime beaucoup être à la louange avant que je prêche, parce que je vais commencer à juste sentir Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Comment est-ce que je me sens Est-ce que je me sens motivé Est-ce que j'ai peur Est-ce que je me sens bloqué Comment est-ce que je me sens Et je vais analyser comment moi je me sens. Comme j'ai dit, il faut se connaître. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire du cinéma, ce n'est pas tout ce que vous sentez ne vient pas de Dieu. Mais des fois, oui. Si par exemple vous êtes en paix, tout va bien, vous passez une bonne journée, il n'y a pas eu d'événement spécial qui vous a rendu énervé, etc. Mais que tout d'un coup, quelqu'un vous parle à l'intérieur de vous, vous êtes énervé. Vous dites, "Nerve Je ne sais pas pourquoi je suis énervé. Souvent, c'est la personne en face de vous qui est énervée. Mais là encore, j'aimerais dire, à chaque fois que vous énervez, il ne faut pas dire, c'est toi, es énervé. <rire> ça, on l'a vu. Non, 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 non. Je parle de quelque chose de soudain qui arrive et qui est hors ce qu'on a l'habitude. OK Donc, ça, ça. Donc, si vous voyez que quelqu'un est énervé, vous faites quoi Vous libérez le contraire de ce que vous voyez, OK Il n'y a pas de colère au ciel. Donc, vous libérez quoi Le ciel sur la terre, la paix. Au ciel, il y a quoi Il y a de la paix. Alors, on libère la paix sur Terre. L'opposé de ce qu'on voit. Je sens de la colère. Et je ne vais pas juger la personne parce qu'elle est colérique. Moi, tout de suite, quand je vais sentir que quelqu'un a des problèmes de colère, par exemple, ce qui m'arrive régulièrement, je vais parler ou les gens, à la fin de mon temps de prêcher, vont venir vers moi et je vais sentir, OK, ils sont énervés. Je ne vais pas les juger, mais au contraire, je vais dire, oh ben, tiens, je libère la paix. Si la personne me demande de prier, je vais tout de suite le libérer. Parce que Seigneur, on libère ta paix. Il y a des choses aussi des fois qui vont venir sur vous. Et il va falloir que vous appreniez à libérer ce que vous n'avez pas resté dessus. « Oh, waouh, je suis tellement loin, je sens tout ce que tout le monde sent. » Non, 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 il faut passer à un autre niveau. Okay? Vous sentez ce que les autres sentent, libérez-le. Des fois, ça va être... Euh Bref, ça, on le verra après. Mais libérez-le comme vous pouvez. Soit vous priez, soit vous faites un acte prophétique, soit. mais libérez ce que vous sentez. Et surtout, j'aimerais le dire aussi, n'allez pas vers la personne tu es T'es tellement colérique, et il y a des choses horribles sur toi, et blablabla, blablabla. mais je libère. » Et vous repartez comme ça. « Voilà, j'ai libéré. » Non, non, non. Moi, j'aimerais m'assurer que quand je quitte quelqu'un, une fois que j'ai passé du temps avec la personne, la personne sorte encouragée, exhortée, construite. Je dis « Tiens, je suis libre de cela. » Ces fois, on va libérer quelque chose et on va être content parce qu'on aura libéré quelque chose. On va se dire « Ah yeah. !» Et la personne avec qui vous êtes va se dire « Ah, oh, mon Dieu !» Super, elle a senti, mais alors, euh, bon, ben voilà, il faut faire quelque chose maintenant. Hein. Moi, j'ai vu des gens euh, dire, ouais, il y a un esprit de mort euh, sur ta vie, et puis ils partent, quoi. Ah, t'as vraiment un esprit de mort, ça essaie de te tuer. Hein. Allez, hein, bonne soirée, hein. on, se... on se voit dimanche prochain, ciao, ciao. Et puis les gens, le pire, c'est qu'ils repartent en disant, Waouh, je suis vraiment utilisé, quoi, je discerne un esprit de mort sur les gens. <rire> OK Donc on ne veut pas amener plus de problèmes, il y en a déjà assez de problèmes, on veut amener la solution. Euh, ou bien, alors au contraire, vous allez sentir un enthousiasme. Moi, des fois, je suis dans des, des églises, des endroits, et dans l'atmosphère, c'est palpable. Les gens sont, oh, ils ont, ils sont là, ils en veulent. Ça veut dire que ça va m'apprendre. Quand je vais prendre le micro ou quand je vais devoir prier pour les gens, je vais le libérer. Parce qu'il y a des choses qui sont là, que les gens sentent, mais ils ne vont pas avoir de mots sur ce qu'ils sentent, sur ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Par exemple, tout à l'heure, en louange, il y avait vraiment ce, ce, ce feu du réveil. Mais il y a deux options. Soit on va le voir, on va se dire Waouh, Dieu est vraiment en train d'agir dans la francophonie. Ou bien alors on va le prendre et on va les faire exploser, on va libérer ce qu'on sent. C'est un partenariat avec, avec euh, le ciel, quand on veut. Un partenariat avec la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il va nous révéler quelque chose pour qu'on fasse quelque chose. Si moi je sens qu'il y a le feu à un endroit, je ne vais pas juste me dire Oui, je discerne, il y a beaucoup de feu. Tu vois, là, je suis quelqu'un qui discerne beaucoup. Je discerne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personne ne voit jamais aucun fruit, mais je discerne beaucoup. Non, non, non. non. Il y a du fruit. OK Il y a du fruit qui va suivre notre vie. C'est-à-dire quoi Si moi, je suis dans un endroit, je me dis « OK, là, il y a le feu. » Et que je me mets à prier, ça m'est arrivé, ça, je vous le dis. Ça veut dire que vous allez peut-être prier pour des gens et il n'y a rien qui va se passer. Et je suis là, je libère le feu. Et en fait, il n'y a rien, quoi. les gens sont comme ça. OK, elle s'enflamme, voilà, elle est contente, elle est contente. Je sens. Là, des fois, je vais me dire « OK, je suis un peu à côté. » C'était peut-être pas ça qu'il fallait que c'était peut-être moi qui étais dans mon propre feu. J'étais en train de m'enthousiasmer moi-même, j'étais heureuse, j'ai le feu de Dieu, mais c'était moi personnellement, c'était pas forcément ce que les gens sentaient. Okay? Donc quand vous priez pour les gens, même vous pouvez demander, moi des fois je vais prendre les mains de quelqu'un, je, je vais essayer de voir okay, comment je me sens. Ben, je sais que c'est beaucoup plus fort sur ma vie que voir. C'est pas pour autant que je n'essaie pas de voir et que je n'ai pas essayé de prier, ça, ça m'est arrivé, et Dieu a développé ça chez moi. Donc c'est plus fort que c'était avant, mais mon naturel va être de sentir. Et vous voyez des fois, les gens qui sentent, c'est les gens souvent que vous allez voir trembler, ils vont crier, ils vont pleurer. Et ceux qui voient, ils vont juger ceux qui, qui, qui crient, qui tremblent en se disant « "Oh là là, ils sont obligés de faire un tel cinéma, c'est bon, on se calme, on sait que Dieu est là. <rire> » Et puis ceux qui sentent et qui pleurent, ils vont dire personne ne comprend, je suis toujours tout seul. Et puis on m'arrête, on arrête la louange, on arrête ce que Dieu est en train de faire. Et ça va créer des frustrations dans le corps de Christ. Alors que tout simplement de se dire, OK, ça, c'est qu ce que la personne, elle fait. Et moi, c'est ce que moi j'ai. Et si les gens qui sentaient, moi, il y avait un moment vraiment, je tremblais. Mais euh, vous n'avez jamais vu ça, quoi. C'était horrible. C'était À chaque fois que je vais prophétiser, c'était Et en fait, j'ai appris, en fait, OK, c'est cette puissance qui venait sur moi. Et il fallait que j'apprenne à la libérer. Donc, par exemple, je vais commencer à déclarer dans l'atmosphère. Je vais sentir cette puissance. Créative. Je vais déclarer, on déclare le feu du sein. Et je vais, tout à l je vais là, je vais prier, je vais faire mes déclarations, je vais prophétiser sur le pays, je vais, je vais intercéder prophétiquement. Ce qui est très, très important d'apprendre à faire ce, ce, cela. Ce n'est pas parce qu'on ne prophétise pas sur un micro ou qu'on ne prophétise pas pour quelqu'un qu'on n'est pas en train de prophétiser. Vous pouvez prophétiser pendant que vous pouvez prier. Vous pouvez prophétiser en chantant, libérer ce que vous avez, mais quand ça vous tombe dessus, si vous êtes quelqu'un qui sent, il y a des moments, laissez-moi vous dire, il y a des moments où Dieu vraiment veut vous toucher, il faut rester par terre, vivez votre truc jusqu'au bout, mais il y a d'autres moments où ça va être pour quelque chose. Bill Johnson, il dit, le signe montre une direction. Si vous avez devant une porte le signe, imaginez, vous allez aux toilettes, et il y a le signe toilette, et que vous voulez aller aux toilettes, vous n'allez pas arriver devant le signe toilette et rester là. Voilà, je suis aux toilettes. Non, il va falloir traverser la porte et aller aux toilettes, vous n'allez pas pouvoir. Euh, voilà, le signe vous montre où sont les toilettes, mais le signe n'est pas les toilettes. Oui C'est la même chose pour le, le prophétique ou ce que vous sentez, ce n'est pas parce que vous êtes là comme ça que vous avez touché le ciel. Non. Si vous tremblez, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que je tremble là Pourquoi je pleure Est-ce qu'il y a des gens qui sont tristes Est-ce que je dois libérer la joie Est-ce que Dieu est en train de guérir mon cœur Et ça, c'est pour moi, ça arrive. Okay? Donc j'aimerais vraiment que vous appreniez cela, en fait, et vous exercez là-dedans. C'est OK de s'exercer. Donc, j'aimerais vous, vous encourager à poser des questions. Moi, je pose des questions. Alors, j'ai cette opportunité d'être souvent sur l'estrade, donc, j'apprends voilà, en faisant. Mais si vous n'avez pas une estrade, ben, entraînez-vous avec les gens autour de vous. OK avant de, Pour moi, avant qu'on me donne un micro, vraiment, mais bon, moi, je suis assez extrême, mais avant qu'on me donne un, un micro, vraiment, j'allais dans la rue pendant des heures, quoi, et je, je prêchais à tout ce, qui, tout ce que je croisais. Je, je, et, et petit à petit, les portes, elles se sont ouvertes pour que j'aie le micro de plus en plus. Mais, mais je n'ai pas commencé. On pas, vous croyez vraiment qu'on va regarder une fille qui sort comme ça d'une alcoolique de 18 ans, une pauvre alcoolique, très instable, et que les pasteurs vont regarder et vont dire « Oh, pauvre petite alcoolique, tu viens de te convertir. Tiens. Allez, allez, enseigne toute mon église. » Ah ben non Et il y en a, ils sont là, ils croient qu'ils ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'on ne leur donne pas le micro tout de suite. Non, allez dans les rues. Moi, j'avais compris ça. Je me suis dit, oh, j'y vais, quoi. Je... Et un jour, vous savez quoi C'est plus d'opportunités dans le micro, il y a des opportunités partout ailleurs. Partout ailleurs. C'est un style de vie. Autant qu'on me donne le micro, je le prends et je fais ce qu'il y a sur mon cœur. Mais si ça, ça ne se passe pas, je vais aller à la piscine, je vais aller quand je prends l'avion, je vais aller au train, je vais aller dans... quand je prends le bus, quand je vais faire du shopping, quand je vais acheter euh, euh, mes fruits et mes légumes, peu importe. Okay, donc j'aimerais vous encourager que des opportunités pour vous former, il y en a bien assez. Ça ne dépend pas du micro seulement. Et autrement, il y a aussi sentir. Vous pouvez sentir des odeurs. J'aimerais juste le dire, parce que les roses, quand on sent un parfum de rose, alors je ne dis pas si vous avez mis du parfum, ne dites, mettez pas du parfum sur vous en disant « Voilà, je sens l'onction. » Non, 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 vous venez de mettre du parfum. Il y en a qui le font, c'est pour ça que je dis ça. Mais... Si vous sentez tout d'un coup une odeur spéciale, ben peut-être demandez à la personne à côté de vous « Est-ce que tu viens de mettre du parfum Est-ce que ton parfum sent ça ?» Si ça rien de tout ça, c'est sûrement Dieu qui est en train de libérer quelque chose. Les roses, c'est souvent la guérison. Les gens qui sentent les roses, c'est la, la guérison. On peut aussi goûter, avoir des goûts dans notre bouche. Moi, je sais que quand je ne viens pas juste de me brosser les dents, mais que j'ai le goût du dentifrice, c'est que Dieu veut guérir les gens qui ont des problèmes de dents, de mâchoires, etc. Ça va m'arriver. Je vais être en train de prêcher et tout d'un coup, je vais sentir. Le dentifrice, je vais me dire « Oh mon Dieu ». Donc je vais, je vais arrêter ce que je fais, je vais dire « Ok, Dieu est en train de guérir les gens qui ont des problèmes dedans, qui ont des problèmes à la mâchoire. Si vous avez une mâchoire euh, trop en arrière, Dieu va la, la faire venir devant, etc. » Mais si, je, dans ma tête, je me disais « Ok, Dieu peut seulement me parler comme ça, j'aurais loupé ça. » Vous voyez, des fois, on loupe ce que Dieu veut faire. Parce qu'on est tellement focalisé sur « Ah oh là là, lui, il voit des anges, moi, je n'en vois pas. Pourquoi il ne voit pas des anges ?« Oh mon Dieu, les anges, les anges, les anges. Il faut que je voie les anges, les anges. Vision, vision, j'aimerais trembler, j'aimerais trembler. » Et en fait, Dieu est en train de leur montrer quelque chose d'autre qui est très puissant et ils sont complètement en train de louper dans leur comparaison. La comparaison va tuer l'appel de Dieu sur votre vie. Aussi, un autre goût que j'ai des fois, c'est le métal. Quand j'ai du, du métal, quand je sens comme du... du euh, ça se dit métal, métaux euh, quand, quand je sens, je sais que c'est Dieu qui veut guérir les gens du cancer. Donc, je vais le libérer. Ça veut, ok, encore une fois, c'est pas un principe, c'est une relation, ok? On fait les choses avec la présence de Dieu. Donc, des fois, on va adopter ce que quelqu'un nous dit, on va essayer de le faire, ça va pas marcher. <rire> Donc, j'aimerais vous encourager à vraiment aussi suivre comment Dieu vous parle à vous. Ok? Quand Moi, je vais le dire, je le dis maintenant, quand j'ai la jambe droite qui tremble comme ça, là, maintenant, là je le fais, mais hein, quand ça m'arrive comme ça, je sais que c'est l'onction de prophétie. Alors, des fois, je vais être en train de prêcher, ma jambe va se mettre à trembler, je vais me dire, oh non, il faut que je prophétise. Je sais qu'il faut que j'arrête, ce que je fasse, et que je prophétise, ou qu'il faut que je libère l'esprit de prophétie, ou il faut que, peu importe. Mais je, souvent, ce qui va se passer dans mon physique, en fait, va m'amener dans, dans le surnaturel à faire quelque chose avec. OK um, Bien évidemment, je pense que David a parlé sur ça, tu as parlé hein, sur la voix de Dieu, la voix audible de Dieu. Okay. Dans Actes 9, 3, 8, ça dit, c'est donc Paul, hein, la, la conversion de Paul. « Comme il était en chemin et qu'il s'approchait à Damas, tout d'un coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient de, demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. qui se passe là... C'est que vous avez quelqu'un qui est en train de persécuter l'Église, donc Saul, qui est par la suite devenu Paul, qui est en train de persécuter l'Église et il a quoi Il entend une voix, il trompe par terre, il se met à trembler et il entend cette voix. Souvent, la voix audible de Dieu, on a eu tellement de choses qui se sont passées qui étaient fausses avec ça qu'on l'a complètement mis de côté. Je vois dans le, dans le monde que les gens ne s'y attendent pas à entendre la voix audible de Dieu. Ils s'y attendent juste pas. Ils s'y attendent à plein de choses, mais ils ne s'y attendent pas à ça. Et j'aimerais juste dire que ça peut arrivé. Ça arrivé pas à tout le monde, mais ça a eu arrivé. Moi, j'ai eu entendu la voix de Dieu audible pour ma propre vie, et je ne m'y attendais pas du tout. J'étais un peu choquée. Et seulement après que j'ai compris qu est ce qui était en train de m'arriver, j'étais en train d'entendre la voix audible de Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut que vous élargissiez comment vous voyez que Dieu peut vous parler. Dieu peut utiliser la Bible, sa parole, et je crois vraiment qu'il parle au travers de la Bible et de sa parole, d'ailleurs, hein, vraiment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres... Ils parlent de d'autres manières. Donc la voix audible de Dieu. Euh, une voix dans tes pensées, ça ressemble presque à tes pensées, mais ce n'est pas tes pensées, c'est Dieu qui parle. Et ça, c'est un moyen... Les gens, souvent, entendent la voix de Dieu comme ça. C'est comme leur pensée, mais ce n'est pas exactement leur pensée. Et c'est comme une... Voilà, c'est clair. Une vision. Ça, je sais que vous en avez déjà parlé ici. Mais je veux, veux rajouter que c'est quelque chose de bon, en fait. Moi, des fois, je vais être en louange et, et j'aime chanter, donc je vais chanter, 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 chanter et je vais essayer de laisser aucun blanc, aucun trou moi je ne suis pas trop la fille silence quoi. <rire> je ne vais pas faire un temps de ministère très souvent où je vais être là, ok tout le monde s'attaque, fermer les yeux, respecter le silence je l'ai eu fait mais c'est très très rare donc, je ne suis pas trop la fille silence, je suis plus la fille qui va essayer de remplir les trous comme ça il n'y a pas de, de malaise et du coup je fais ça des fois aussi avec Dieu, je vais remplir les trous et je vais chanter, parler, déclarer, danser euh, faire tout ce que je peux et en fait si je calme, tout d'un coup, je vais commencer à entendre ou je vais commencer à voir une vision. Et, et, et il y a eu vraiment des fois en louange, où vraiment j'étais là, wow, vous voyez, je suis jeune. Alors euh, Je ne fais pas trop ça, mais des fois, je, fais, je suis là, je danse un petit peu et tout. Et d'un coup, je vais sentir que le Saint-Esprit va me demander de me calmer. Et d'un coup, je vais prier, je vais dire, OK, qu'est-ce qu'il est en train de me dire Et là, je vais commencer à voir une vision. Et j'aimerais vous encourager, même si vous avez une manière de louer Dieu, à aussi apprendre... Comme je disais, moi, je suis pas la fille silence, mais ça m'est arrivé de faire des temps de ministère où je voulais que les gens se taisent parce que je croyais que Dieu voulait leur parler qu'il y avait trop d'agitation, de des fois calmer l'agitation, calmer ce qui se passe, calmer les gestes, calmer les paroles. Des fois, nous, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, et lui il veut nous parler, mais on parle tellement qu'il n'arrive pas à nous parler quoi. Et de, de se taire. Et tout d'un coup, je vois, je veux voir une vision comme ça, et je me dire, oh, c'est ça. Et après, je vais recommencer à chanter. Um, et c'est de partout dans la Bible. Hein, vous pouvez lire acte 9-10. Je veux continuer. Mais... Dans acte 9, la suite, donc on voit que euh, voilà. il y, y a des visions de partout dans la Bible. Um, aussi, une autre chose, um, une impression. Hein. Ça, pour moi, cette dernière année a été remplie de ça. Quoi. Et euh, c'était un peu surprenant. Pour vous. vous savez, les, les déjà-vus, un peu. Euh, ou, ou plus, euh, je savais que ça allait se passer. Comment tu sais J'en sais rien. Je savais que ça allait se passer. Et, et, et ça, c'est des choses que... Moi, je n'avais pas envie d'être bizarre. Hein. J'essaie toujours de ne pas être bizarre. J'essaie toujours d'être accessible. J'aimerais dire dans le prophétique, essayez d'être accessible. Euh, ne changez pas votre voix quand vous prophétisez, etc. Essayez de garder votre, votre voix. Non, il y en a qui sont là, ouh et... Mais du coup, en fait, je n'avais pas envie de me laisser avoir par mes impressions. Je sens « Wow Wow !» Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Mais vraiment de se dire « Ok, je, je savais ce qui allait se passer en avance. » Par exemple, quelqu'un allait m'appeler, je savais que cette personne-là allait m'appeler. Ou euh, un événement allait se produire, et je me disais « Mais je savais que ça, ça allait se produire. Je, je, comment tu le savais Je ne sais pas, je le savais. » Ou quelqu'un allait dire quelque chose, et je savais ce que la personne allait dire avant. Ou... Euh, je ne sais pas, c'est très très. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à suivre vos impressions. Des fois, Dieu va parler dans votre ressenti, vous avez cette impression, vous savez quelque chose en avance. Et moi, je n'étais pas habituée à ça. Alors je n'ai pas tout le temps écouté. Et une fois, je ne je vais pas dire trop les détails, mais je devais aller prêcher quelque part. Et dans ma tête, je, je, je sentais, ok, je ne devrais pas y aller. Et euh, je sentais que, que quelque chose allait se passer. Je me suis dit, ah, je... mais je me suis dit, j'y vais. Allez, j'y vais, c'est dit, voilà, tu, 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 tu tiens tes engagements, etc. Et ça n'a pas du tout été quoi. Et dans ma tête, je me suis dit, mais je savais, j'avais senti. Mais vu que c'était encore trop nouveau pour moi, je n'ai pas réussi à réagir face à ce que je sentais. Ok um, Aussi, une autre chose que je veux dire là maintenant, c'est aussi important d'avoir des valeurs. Quelles sont tes valeurs dans la vie quelles sont les choses que sur quoi tu ne vas pas... Par exemple, moi, je sais que si j'ai un engagement, j'essaie de le tenir. J'essaie de rester une femme de mes paroles. Quand je promets quelque chose à quelqu'un, j'essaie de le tenir. Si je ne suis pas sûre que je peux le tenir, je ne vais pas le promettre. Et des fois, dans le prophétique, on aura tendance à être là, oui, je vais faire ça pour toi, oui, je vais faire ça. Et on fait plein de promesses et on ne le tient pas. Alors des fois, ça aide d'avoir des valeurs dans notre vie et de mettre le prophétique avec nos valeurs. De ne pas se laisser avoir, OK, je sens ça, je vois ça. Parce que moi, je connaissais des gens, c'était impossible de planifier quoi que ce soit avec eux parce qu'ils sentaient toujours que tout changeait. quoi Non, je sens qu'il faut qu'on fasse ça. Puis, puis oui, mais, mais Dieu peut être dans notre planning aussi, dans notre organisation. Donc, c'est vraiment ce challenge et cette balance à essayer de trouver, OK, dans ce contexte-là. Euh... J'aimerais dire aussi, vous pouvez prophétiser la Bible de la Bible. Donc, vous pouvez avoir un verset et prophétiser à partir de ce verset-là. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de poids. Moi, je prophétisais beaucoup, et, et mes, mes, mes leaders, mes mentors, ils ont été obligés de me dire ça, parce que je, je m'éloignais un peu de la parole de Dieu, ce qui est très dangereux. Et j'étais en train de m'éloigner. La... Alors, ils m'ont dit, Cindy, on veut que tu mettes des versets quand tu prophétises. Oh, mon Dieu, le stress. Ils m'ont dit, si tu n'as pas de verset, tu ne prophétises pas. Puis, des fois, je pouvais prophétiser pour 15 ou 20 minutes, alors je devais mettre deux versets en 15 minutes, enfin... Mais c'était bien, c'est un bon exercice parce que ça m'a forcé en fait à connaître la parole de Dieu et ça m'a forcé en fait à prophétiser la parole de Dieu. Il y a plus de poids, <rire> même si vous êtes loin et puissant, ben Dieu il est plus loin et plus puissant que vous quand même. Hein? <rire> et du coup d'amener ou de prophétiser, de, des fois on va recevoir un verset pour quelqu'un, mais j'aimerais juste vous encourager à pas juste le lire, pas juste là, mais de le prophétiser. Et on prophétise que les eaux vont reprendre vie et, et prophétiser et faire des déclarations à partir des versets. On peut partir d'un verset et le prophétiser. « Je prophétise que ce verset va se passer dans ta vie, etc. Okay? » Donc ça, c'est aussi un super exercice au tout début. Hein? Prenez un verset et dites-vous « OK, comment je le prophétise ce verset ?» À quoi ça va ressembler ce verset en prophétie Ou à quoi ce verset va ressembler en déclaration Et on déclare « Prier la parole ». Ça, c'est des outils qui vont vous aider alors que vous allez devoir rentrer dans le surnaturel. Autre chose que j'aimerais dire, euh, au niveau de l'art, un chant prophétique, ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise euh, de plus en plus. Parce que je vais avoir de la peine, mais tout d'un coup, je vais avoir un chant, ou un mot dans un chant, ou je vais avoir un chant prophétique. Et ça va m'aider à connaître la direction de Dieu. Et moi, je ne suis pas une leader de louange, Que ça soit clair. Et de plus en plus, je... Voilà, Je rentre là-dedans, mais au tout début, quand j'ai commencé, ma voix était horrible. Et euh, vraiment, j'étais tellement audacieuse, les gens. Enfin, bref, peu importe. Que, que du coup, en fait, j'avais un peu peur de ça. Je me disais, OK, j'ai pas une belle voix. Alors, je le faisais pas. Mais c'est pas parce que vous avez pas une belle voix que vous pouvez pas avoir un chant prophétique. Le chant prophétique n'est pas pour les leaders de louange qui ont la voix que tout le monde se dit, Wow! Non, c'est chanter ce qu'on reçoit, le déclarer, c'est changer l'atmosphère. Vous savez combien un chant peut changer l'atmosphère Vous savez que des fois, les gens ils vont, être, ils vont être contre le fait, vous savez, Jésus t'aime, Jésus t'a créé un plan sur ta vie, il faut que tu te convertisses, nanana, nan, à un chant. Moi, une fois, j'ai fini de prêcher dans une église et j'allais manger avec le pasteur après. Euh, et on a été manger dans ce restaurant. Et, et je descends aux toilettes et je sors des toilettes et je chantais. Et d'un coup, il y a une femme qui, qui m'arrête et qui me dit, c'est beau ce que vous faites. Vous chantez quoi Et j'étais en train de faire un chant prophétique, en fait. Mais personne ne me voyait. D'ailleurs, hein, si, si on est fidèle dans les, dans les endroits cachés, Dieu va nous, nous récompenser en public. Okay? Donc là, je suis en train de faire quelque chose caché. Okay? Et, et du coup, je suis là, je chante mon chant, me dis, c'est beau, vous chantez quoi et Je dis, je chante ce que Dieu est en train de mettre sur mon cœur, et je chante les paroles de Dieu. Et je dis, est-ce que je peux chanter pour vous <rire> Et moi, je m'entends dire ça, quoi. Je me dis « ah, oh. ouais, ouais, vous, c'est là oh. « ouais. Et ben, voilà, quoi. elle était « Oh oui, s'il vous plaît !» Je vous expliquerai après qui était cette femme. « Oh oui, s'il vous plaît !» Et j'ai commencé à chanter. Et le pire, c'est qu'en commençant à chanter, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, si vous n'avez jamais arrivé pour vous mettre, hein, c'est intéressant. Voilà. Je chante et je me dis « C'est quoi la prochaine parole ?»« Je ne connais plus !» J'ai oublié la suite. Donc, Je commence à chanter, je me dis « Oh mon Dieu, c'est quoi la prochaine phrase que je vais devoir chanter ?» Moi, je vivais un moment terrible, mais elle, elle, elle vivait un moment super. J'ai dit « Gloire à Dieu, on sacrifie notre vie pour les autres. » Et Après coup, je regarde cette femme et elle avait les yeux qui partaient comme ça dans tous les sens. Je me dis « mais Bizarre quoi, qu'est-ce qui lui arrive ?» Et En fait, c'était une dame, j'étais dans un coin où il y avait beaucoup de drogués. et En fait, c'était une femme qui était sous héroïne et... Elle était complètement prise par par la drogue, et l'alcool Il y a son son copain, euh, je sais pas trop qui c'était quoi, qui débarque complètement aussi ivre et, et, et il interrompt le truc et, là, blablabla, blablabla, blablabla. et puis, voilà ils étaient sous sous l'emprise de voilà d'alcool ou de drogue et, je, et je, je regarde et je me dis ok comment je vais gérer le truc quoi là maintenant tout ce qui est un moment gentil doux à vriller en ou quelque chose de, de, de beaucoup trop, euh, je ne sais pas comment gérer. Je regarde l'homme et je dis, écoutez, je viens de chanter pour votre copine. Je ne sais pas si c'était sa femme ou quoi. Je viens, je viens de chanter pour elle et j'aimerais chanter pour vous. Elle encore, je m'entends dire ça. Et là, je me mets, je me mets à chanter et l'atmosphère, alors qu'ils étaient en train de crier, hurler, enfin, ils sont, ils, sont, ils sont sous euh, drogue, se hein, calme. Et il reprend conscience, alors était lui, il était encore beaucoup plus drogué qu'elle. Hein. Il reprend con, con, conscience, il m'écoute Elle me dit « Mais qui êtes-vous » Et j'ai pu prêcher l'évangile et ils se sont convertis. Ouais. Mm. Alors vous voyez, des fois, ce que les mots ne peuvent pas dire, le chant va pouvoir le dire. Et, et, et euh, je ne suis pas convaincue que je chantais juste... Je mais je, je l'ai fait et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu. Dieu vit au milieu des louanges de son peuple. Au moment où vous allez commencer à le louer ou le chanter, ça peut ouvrir une porte. Là. Moi, j'allais juste aux toilettes. J'avais rendez-vous avec le pasteur. Je n'étais pas en train de me dire, je vais, je vais vivre le surnaturel. Donc vraiment, je vous encourage à le faire, même si ce n'est pas votre don, essayez. Et vraiment, euh, moi, moi, en fait, on m'a fait souvent le coup parce que quand je prenais des équipes avec moi, je les faisais chanter parce que je savais qu'ils allaient réussir plus facilement à chanter qu'à prophétiser. Même s'ils allaient stresser en chantant, même s'ils allaient chanter mal, <rire> je savais qu'ils allaient pouvoir chanter. Vraiment, je vais vous encourage. Laisse-moi faire un chant prophétique pour toi. Je vais encourager les hommes aussi. Hein. Je ne parle pas aux femmes là. Je parle aussi aux hommes. C'est un truc de femme. Je vais encourager. Les gens. Mais challengez-vous. Sortez de votre zone de confort. Laisse-moi faire un chant pour toi. Vous savez, moi, c'est très rare que je passe une journée sans prophétiser. Et quand je le fais, c'est parce que je suis vraiment en journée repos et parce que je vis de ça. Donc, des fois, j'essaie de, 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 voilà, de me reposer. Mais sinon, je prophétise presque tous les jours et puis pas que pour une personne. C'est là, même on regarde là, cette semaine-là, j'ai déjà prophétisé énormément, plus que la plupart des gens. Et, et souvent, on va dire, oh, elle, elle est forte en prophétie, mais c'est parce que je m'entraîne beaucoup plus que la plupart des gens. Je l'ai fait tellement, heureusement encore que j'arrive maintenant à le faire parce que... Vraiment, je vous encourage, le plus vous allez vous entraîner, le plus vous allez réussir. Euh, la danse, des symboles prophétiques, vous pouvez avoir des objets prophétiques. Moi, on m'a fait des cadeaux prophétiques, on m'a offert des colliers avec une clé, en me disant « c'est une saison de porte ouverte pour toi » où j'ai un collier qui est, qui est une montre euh, avec l'heure. Et souvent, je porte ce collier-là quand je, je doute des temps de Dieu. Et ce collier va me rappeler les promesses de Dieu. Et on m'a déjà offert des choses prophétiquement. Il y a une fois, on m'a offert une montre en me disant, écoute, n'oublie jamais que, que Dieu est là. Ou des fois, on m'a offert des chaussures. Une fois, j'étais au Texas et, et je prêchais. Et la femme du pasteur, elle arrive vraiment avec une paire de chaussures. Je me dis, elle m'avait demandé ma taille, tout ça. Et puis elle me dit, je dis, mais bon, ben c'est gentil, mais c'était magnifique. Elle me dit, c'est pour pas que tu oublies quand tu seras découragé de marcher pour Dieu. Et ça m'est arrivé de reprendre ces chaussures-là, des moments où j'étais découragée, reprendre les chaussures, mettre les chaussures. Je marchais pour Dieu. Et de vraiment rentrer comme ça, en fait, ça m'a aidé énormément à me rester aligné avec ce que Dieu voulait que moi je fasse. Je vous encourage vraiment à ça, à le faire. Pensez à des objets, à des choses que vous pouvez donner. Tiens, je te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Peu importe ce que vous pouvez faire. Tiens, je, je t'achète un portable, un iPad. <rire> ah, qui c'est qui est généreux non, je, rigole. je rigole, je rigole. Mais euh, là, il y en a, ils se disent, mon Dieu. Non, mais c'est vrai, c'est le genre de choses que Dieu met dans votre, dans votre cœur. Vous voyez ce pull-là, on me l'a donné. On me dit, tu auras les parfums de Dieu. Et vraiment des choses. Ce bracelet-là, je vous le dis, hein, parce que maintenant on parle de ça. Ce bracelet-là, bon, là, il est cassé. Il y en avait un autre. Mais ça, voilà, vous le voyez. Et euh, en fait, je, je l'aimais beaucoup. Je l'avais acheté, je l'aimais beaucoup. Et il n'est pas de très bonne qualité. Donc, euh, il rouille. Ça se dit « rouille » ici il... Et puis, en fait, ce qui était censé être doré est devenu du rose. Du rose euh, dégueulasse. Et... <rire> Et du coup, moi, je disais, oh « voilà là je ne peux pas prêcher comme ça. » Je veux dire à les gens, ils vont se dire... À... Ah, elle, il faut l'aider financièrement, etc. Donc, je disais, OK, Dieu, il faut absolument régler le truc. Et j'aurais pu m'acheter un autre bracelet, mais je ne voulais pas un autre bracelet parce que, je ne sais pas, je l'aimais, en fait. Vous savez, des fois, les femmes, elles aiment certaines choses et il ne faut pas que ce soit autre chose que ce qu'elles aiment. J'étais un peu dans un de ces moments-là. Et je vais prêcher en Belgique et j'arrive en Belgique. Et la, la, la famille chez qui je restais, elle m'avait fait un petit cadeau. Je regardais je me dis, oh mon Dieu et il y avait exactement mon bracelet. C'est exactement mon bracelet. Mais en Belgique, comme ça, et bien elle me disait, écoute, Cindy, j'étais en train de faire les courses et tout. Et je me suis dit, c'est ce bracelet et puis pas un autre. Et je t'ai acheté le bracelet, enfin des trucs où tu te dis dans la tête, je dis, waouh. Elle me disait, c'est prophétique que Dieu pense à tes besoins. Et vraiment, je vous encourage. Ça, c'est des petits pas, mais des choses que vous pouvez faire qui va vous, ça va vous aider à rester dans un style de vie du surnaturel. C'est ce qu'on recherche, un style de vie. Pas seulement une école, mais un style de vie du surnaturel. Il y a aussi les actes prophétiques, j'en ai parlé un petit peu avant, des, des couleurs, les couleurs ça peut vraiment parler, moi j'ai des amis, elles prophétisent qu'en couleurs, quoi, elles ont appris la signification des couleurs, ce que ça voulait dire etc, et elles prophétisent, à partir des couleurs, elles vont regarder quelqu'un, elles vont, quelqu vont dire je vois du jaune autour de toi, je sais pas comment elles le voient le jaune, Mais elles vont dire c'est une saison, elles, elles voient des couleurs sur les gens, elles sentent des couleurs sur les gens, et ils vont commencer, ils vont partir de là dire ok le rouge ça me fait penser au feu et, et au sang de Jésus et Dieu peut te rappeler qu'il t'a couvert de tous tes péchés nana, et je les ai vus commencer à partir d'une couleur en me disant oh mon Dieu il faut passer à un autre niveau et, et, et non tout d'un coup la personne elle se met à pleurer et, et dans ma tête je me dis mais c'est pas possible voilà qu'il pleure moi je croyais juste qu'il prenait ça parce qu'il ne savait pas comment commencer ils étaient stressés, ils ont utilisé le mot couleur et en fait non vraiment le Saint-Esprit parle au travers de ça aussi les, les, les nombres, les chiffres aussi 11, c'est le chiffre de la transition. 12, c'est... Euh, je me souviens plus, il faut que je le retrouve. Um, bref, je ne l'ai pas. 12 a aussi une signification. Ah, 12, c'est la puissance de Dieu et l'autorité. Moi, j'étais rentrée dans une... En plus, c'est un, un chiffre que j'ai souvent. Je suis rentrée dans une saison où partout où j'allais, il, il y avait 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Et je sais que c'était Dieu qui était en train de me parler, qui voulait déverser une nouvelle autorité sur ma vie et une nouvelle puissance. Et j'ai dit, OK, Seigneur, je ne veux pas devenir folle. Si ça, j'ai souvent eu l'impression que ça, c'était les fous. bref, <rire> ouais, enfin bref. Voilà, je vous fais rentrer dans ma vie. Hein. Mais en fait, Dieu a commencé à me parler de ça. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait réellement une autorité qui était différente. Et que j'ai marché dans la puissance de Dieu comme jamais auparavant, en fait. Alors qu'à partir d'un. Vous voyez, si les gens, ils ne sont pas formés à prophétiser, ben Dieu, il va falloir qu'il utilise d'autres moyens parce qu'il veut nous parler. Et c'est pour ça que vous devez être formés. Parce qu'il y a des gens autour de vous, ils sont dans des déserts. Ils ont l'impression que Dieu ne leur parle pas. Et vous, vous allez en fait avoir la clé et la solution pour eux. Donc voilà, les, les nombres, les chiffres aussi. Euh, et aussi les rêves. Moi, j'aimerais vous dire que vos rêves ne sont pas seulement pour vous, mais peuvent être pour les autres personnes. Euh, J'étais euh, en France, et je partais le lendemain pour l'Allemagne pour aller prêcher en Allemagne. Et alors que je suis en France, j'ai le rêve de Brother Yoon. Je ne sais pas si vous connaissez Brother Yoon. Hein? C'est le, le leader euh, principal des églises euh, underground, les églises euh, clandestines en Chine. Et euh, j'ai un rêve de, de lui, et c'est un rêve de malade. quoi. J'arrive, et, et je suis à, à l'aéroport dans mon rêve, et j'ai une assistante. Je n'avais pas d'assistante à ce moment-là, mais là, je suis avec mon assistante. Et on arrive comme ça, et en fait, je vais pour m'asseoir. Vous savez, quand on va pour prendre l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, je sais qu'il y en a qui ne prennent pas l'avion, mais il y, y, y a un endroit où on attend qui est juste avant qu'on monte dans l'avion. Et on est dans cet endroit-là. Et je vais pour m'asseoir, j'ai ma valise à main, je vais pour m'asseoir, et d'un coup, je vois qu'il y a Brother You. À côté de lui, il y a Kevin Denman, qui est donc un des leaders de Battle. Donc je vois Kevin Denman, je vois Brother Yoon, et je vais pour m'asseoir sur mon siège. Et au moment où je vais pour m'asseoir sur mon siège, j'écris Cindy Jacobs, qui est donc une prophète internationale depuis des années. Et, et, et je vais pour m'asseoir et je vois écrit Cindy Jacobs. Et dans ma tête, je me dis, mais mon nom, ce n'est pas Cindy Jacobs. Je m'appelle bien Cindy, mais pas Jacobs. Du coup, je suis là, ça, je me dis, mais ce n'est pas mon siège. Et, et là, vous savez, quand vous prenez un siège que euh, vous n'êtes pas censé prendre, fin, la Bible, elle parle de ça, etc. Non, voilà, si vous ne connaissez pas, tant pis. <rire> je ne vais pas parler de ça. Mais du coup, je me dis, ce n'est pas mon siège. Ce siège est réservé à Cindy Jacobs et je ne suis pas, je dois pas m'asseoir là. Et je, et je me recule comme ça, je regarde Brother Yoon et je regarde Kevin, euh, Denman, et je leur dis, Ah, oh, je suis désolée, je ne je savais pas du tout que ce siège, il était pris, et vraiment dans le rêve, je vis le truc, quoi. je me dis, mais. Ah oh. oh, okay, okay. Oh, non, quelle honte, je ne voulais pas prendre ce siège. J'essaie de... Voilà. Et du coup, je fais le demi-tour, comme ça, il me, il me regarde, d'un air de dire, il oh, n'y a pas de problème, j'étais dans un peu... Et je vais derrière, donc une autre session de, de siège, et là, je vois qui Je vois le fils à Brother Yun, Isaac, qui est en train de faire Bethel en ce moment, et je vois le fils à Kevin Edman, Chad Edman, et à la place d'être Christine Cindy Jacob, c'est Christine Cindy Sauvin. Et je, et je regarde ça, et je me dis, et là, je me dis, ok, ça, c'est mon siège. Et, et je m'asseye, etc., et je savais à ce moment-là que c'était Dieu qui était en train de parler des manteaux, qui était en train de parler d'un héritage spirituel, que j'allais hériter d'un héritage spirituel dans le prophétique. Parce qu'il y avait Brother Yoon, son fils, Kevin Deadman, son fils, Cindy Jacobs et ces différentes générations. Et c'est comme si Dieu m'a tout parlé par rapport à qu'il y avait une génération qui se levait, une génération d'apôtres, d'évangélistes, de prophètes, qui était en train de se lever euh, pour cette heure-là. Et il y avait tout un rêve par rapport à ça. Et dans le rêve, je regardais le fils à Brother Yoon et, et je prophétisais pour lui dans le rêve. « J'ai un, une parole pour toi. » Voilà, je fais ce rêve. Je me lève, je me dis « Ok, bizarre, quoi. » Et je pars en Allemagne, et voilà, mon arrière est assez chargé, mais, mais je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Je dis au pasteur, alors que je ne raconte pas trop mes rêves, j'en ai beaucoup, mais je ne les raconte pas tout le temps. Mais là, je, je dis au pasteur, « J'ai eu ce rêve sur Brother Yoon et son fils, et Kevin Deadman et Chad, et euh, non, non. Et je raconte ça, et puis il me dit, « Ah, mais Brother Yoon et son fils sont ici. » Ils étaient les prédicateurs. En fait, ils, ils ont fait la conférence et moi j'avais une conférence juste après eux. Ils étaient encore en Allemagne et me dit mais ils sont là. Il me dit attends tu les appelles. Et moi dans ma tête j'étais oh my gosh non. Et je vois comme ça et là comme ça il prend le numéro, il appelle le fils à Brother You donc Isaac. Il me dit ouais j'ai une fille ici, elle a fait Bethel, elle a dit elle a eu un rêve sur toi hier. Oh my gosh. Et puis dans le rêve elle prophétisait. Il lui dit moi oh, je ne savais pas qu'il était en Allemagne, surtout dans la même ville avec la même église avec le même pasteur où moi j'allais aller. Je savais pas. Et du coup, je prends le téléphone et je me dis que okay, si, quand il faut y aller, il faut y aller, quoi. <rire> et au téléphone je prends le domaine et je commence et je dis écoute dans le rêve je prophétisais pour toi je lui dis que je crois qu'il y a une nouvelle génération qui s'élève, qu'il faut qu'on travaille ensemble ça va aussi avoir avec les connexions tout ça je prophétise pour lui et en fait Isaac maintenant est vraiment un ami à moi En fait, on s'est rencontré par la suite on a été au restaurant et on sait que Dieu nous a appelés à travailler vraiment ensemble pour le royaume mais là c'était une connexion divine qui s'était faite au travers d'un rêve et le, le, les rêves ça va vous permettre pas seulement de vous dire ça y est je rêve je sais que Dieu m'aime mais ça va aussi vous aider à connecter et, et savoir, parce que ce rêve-là était par rapport à cette génération-là, c'était un rêve qui n'était pas seulement, vous savez, il y a la prophétie en 1-1, mais il y a la prophétie pour les pays, il y a la prophétie pour des mouvements, la prophétie qui va bien au-delà de juste donner une parole à quelqu'un. Et ça, c'est encore tout un autre sujet. Mais j'aimerais vous encourager que les rêves peuvent aller plus loin. C est, c est, ou le rêve peut être pour quelqu'un. Moi, j'ai des rêves. J'ai une fois, j'ai fait un rêve de cette fille qui était boulimique. Je la voyais, c'était une amie à moi de l'école que j'avais plus revue depuis je ne sais combien de temps, et dont le rêve, elle se faisait vomir. Et je, je reçois ça. Et moi, j'étais chrétienne pas depuis très longtemps. Donc. Je me dis, euh, mais mon père est, est pasteur, donc j'ai demandé à mon père, hein, à aller demander au pasteur. Du coup, j'ai demandé à mon père, je, dis, je, je fais quoi Et puis, je me dis, bon, j'appelle cette fille. Je la contacte, mais on ne se connaissait plus du tout. Hein. Et j'allais la contacter, lui dire, en fait, t'es boulimique. Es je me suis dit, OK, c'est un peu bizarre, quoi. mais bon, je l'appelle. Je dis, écoute, il faut qu'on ait boire un verre, il faudrait qu'on reconnecte. Et bien, on se pose pour aller boire un verre, et je lui écoute, ça va être un peu bizarre. Mais j'ai rencontré Dieu, parce que je n'étais pas chrétienne hein, avant. J'ai rencontré Dieu et il me parle. Et il m'a parlé au travers d'un rêve. Et je pense que tu as des problèmes avec la boulimie. Je, je crois que tu as des problèmes avec la boulimie. Je crois que Dieu veut te faire sortir de ça et que tu t'apprécies pour qui tu es, etc. Et la fille, elle me regarde, elle me dit, personne ne sait. Je l'ai dit à personne. Personne sur Terre sait que je suis boulimique. Elle avait caché à tout le monde. Vous savez, les boulimiques, des fois, elle le cachent et du coup elle me dit prie pour moi et j'ai prié pour moi et maintenant cette fille elle voyage avec moi des fois et c'est une bonne amie à moi et elle est, elle est libre de ça donc elle a plus de problème de nutrition mais voyez comme quoi Dieu peut vraiment utiliser les rêves pour amener le surnaturel donc voilà faut que j'arrête en combien de temps OK, euh, on va faire un petit exercice. J'avais promis que vous allez prophétiser dans une heure. Ça fait dans quatre minutes. Je suis suisse, je suis suisse. Ah voilà, c'est pour ça. Là, faut l'expliquer. Ça vient de la, la culture. <rire> Même si je n'ai pas l'air, je le suis. Il hein. y a des Suisses qui ne sont pas blancs. Bref. Donc, là, les vrais, les gens, ils rien dit tu pas suisse. Ils disent bah « Oui, bah, tous les Suisses sont blancs. » Bref, peu importe. Du coup... Euh Ça va prendre beaucoup de temps. Vous avez les papiers ou pas Peut-être qu'on va faire ça. Comme ça, on ne fait pas trop tard. Euh, Pendant qu'on prépare les, les, les feuilles blanches, là. j'aimerais vous demander de vous lever et de vous mettre avec quelqu'un, de vous mettre deux par deux. Rapidement. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, au passage, je précise. Mais faites-le assez vite. Après, peut-être. Non, distribuez pas les feuilles maintenant. Non, non, non. Désolée. On fait les feuilles après. Ouais. Juste, mettez-vous... Est-ce que tout le monde a un partenaire C'est comme ça qu'on dit ici Si vous avez personne avec qui vous devez être, est-ce que vous pouvez lever la main Ok, ça c'est les gens qu'on personne. Peut... Essayez de vous regarder puis faites les groupes. Donc, madame, vous pouvez aller avec le, ben, le garçon voilà hein? Ok, donc le, le garçon là, euh, tu peux aller avec cette dame là. Lui, il a personne aussi. ta personne hein Va avec la dame là. Tu la connais Là, là, juste là, la dame là. Ouais, bah ben, attends. Qui d'autre n'a personne Ah voilà, tu peux aller avec le monsieur là-bas. Le monsieur là-bas en bleu. Ok, super. Voilà, alors je vais vous demander, vous attendez s'il vous plaît avant que je vous dise, mais j'aimerais que vous prophétisiez la passion de la personne, la chose que la personne aime le mieux faire. Juste ça. Vous allez prophétiser, vous allez prier très rapidement, pas de longues prières de mille ans. J'aimerais que vous priiez rapidement, merci Saint-Esprit, tu vas me parler, et que vous prophétisiez. La passion de la personne. Qu'est-ce que la personne aime le mieux faire, sa passion. Si elle aime danser, prophétiser, qu'elle aime danser. Si elle aime chanter, le chant, euh, les sports extrêmes, euh, peu importe ce que ça peut être, lire un livre, peu importe, j'aimerais que vous priez une prière rapide, vous le dites à la personne et après vous inversez. Donc, parlez pas trop, oui, non. Donc, vous priez, dites à la personne, la personne vous donne un feedback très rapide, oui, c'est ça, non, c'est pas ça, et après vous inversez. D'accord Allez-y. Et quand elles rentrent. Et quand elles vont revenir, je leur demandais la première chose qu'on va faire quand ils vont revenir de repas, c'est de se lever et d'aller la donner à quelqu'un. Et après je demandais qu'il y ait des. En fait non, ça, ça peut être bizarre parce qu'il y en a qui ne vont pas recevoir 15 lettres, qui ne vont pas recevoir. On fait plus le truc des paniers, non. Ils mettent toutes les lettres, le mélange.
1: que là on aura fini
0: dans Ses enfants. Et en fait, c'est comme ça que vous allez développer le prophétique, en posant des questions. Ok Maintenant, qui c'est qui n'a pas réussi Vous pouvez lever la main Voilà, qui, qui, a, qui a dit un truc rien à voir. Okay. ok, un truc qui est important pour ceux qui se sont. Euh, vous ne dites pas louper hein, ici, raté. Raté. Pour ceux qui ont raté l'exercice, en fait, Dieu récompense ceux qui essayent. Vous voyez, on, est un peu dans, dans, on aime la performance, il faut qu'on y arrive. Alors qu'en fait, dans le prophétique, des fois, vous allez être juste et des fois, vous n'allez pas l'être. Et c'est bon d'avoir ce recul et de dire « tiens, bah, en fait, j'essaye, j'apprends je, je, à écouter la voix de Dieu, j'essaie je, de développer ma sensibilité. » Et c'est aussi important, de, dans, alors qu'on augmente le prophétique, qu'on laisse aussi un espace pour que les gens se trompent. Je vais parler cet après-midi de comment gérer une parole prophétique qui est donnée. Quoi faire avec Comment cultiver cela Comment, comment juger hein, La Bible, elle parle de ça. Donc, je vais parler de cela, mais j'aimerais aussi le dire là maintenant. C'est OK de se tromper. C'est n'est pas parce qu'on s'est trompé une fois que ce n'est pas notre truc. Okay? Et, et le plus, on va donner une opportunité aux gens de prophétiser, les uns pour les autres. Le plus, c'est important de savoir qu'on peut se tromper et qu'on va se tromper. Moi, je me suis trompée aussi des fois. Et c'est vraiment important cela. Et ça va aider de se dire, OK, Dieu veut me récompenser juste pour qui je suis, juste parce que j'ai osé. Juste parce que je me fais confiance, juste parce que j'ai ouvert ma bouche. Ok Donc cet après-midi, on va aller dans comment euh, juger une parole prophétique. Avant que vous ayez mangé, on va vous distribuer des feuilles blanches de papier. est ce qu'on va vous demander, c'est de. Écrire, moi, ce que je vais vous demander, <rire> c'est d'écrire de une parole prophétique pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas si c'est un homme, une femme, vous ne savez pas qui c'est. Mais écrire une parole prophétique, ça peut être deux lignes. Ça, si vous aimez beaucoup écrire et que vous ne mangez pas beaucoup, ça, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être une énorme lettre. Mais je vais vous demander d'écrire de une parole prophétique pour quelqu'un. Et après le repas, on va les, les amener et vous allez recevoir une lettre prophétique de la part de quelqu'un. Alors, demandez l'inspiration du Saint-Esprit, écrivez et donnez ça. Alors, à tout à l'heure. Je passe le micro, David.
1: Est-ce que c'était bon oui. Hey, on a été bénis, hein? on veut bénir aussi ceux qui, ceux qui nous écoutent sur internet, on a des gens qui nous écoutent aux Émirats Arabes Unis, ça c'est loin. On vous bénit ceux qui nous suivaient là-bas, Fait que aussi vous mentionnez qu'on a notre librairie qui est ouverte, juste mentionner, Cindy a mentionné les rêves, on a un livre de James Gold sur interpréter le langage des rêves, vous allez certainement aimer ça. La semaine dernière, la fois dernière on avait parlé de l'activation des dons, on avait parlé d'un livre qui s'appelle « Il y a plus », on en avait plus. il nous en reste deux, on en a vendu un, il en reste un « Il y a plus » si quelqu'un le veut. Euh, et puis on a aussi des livres de Smith Wigglesworth, Découvrez la guérison, la foi. Donc vous pouvez trouver notre librairie euh, à la sortie. Euh, ceux qui sont en ligne, qui nous suivez en ligne, la bibliographie est disponible sur le site internet. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez trouver avec l'édition, vous pouvez trouver les libraires sur internet facilement. Oui, c'est le dernier. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à une heure et demie. Donc dans une heure, vous avez une heure pour manger. C'est bon Et tout à l'heure, on va avoir un temps d'activation. Euh, ça va vraiment être bon. Oui, on va faire une vente aux enchères. Euh, on commence à 100 dollars. <rire> Il faut que j'aille. Il y a 28 dollars. Ouais.